0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de faikán con Álvaro
1: Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de faikán Hoy es martes, es 21 de septiembre, en este paso ya, ¿no?, entre el verano que vamos a dejar atrás y el otoño que se presenta bueno... Lleno de incertidumbre y lleno de esperanza también y lógicamente con preocupación, preocupación que nos lleva hasta la isla de La Palma y donde, bueno, pues las últimas noticias que tenemos es que habrían desaparecido ya 150 casas y que la lava puede afectar. A más de mil, lo ha dicho el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, quien, quien confirma que también han desaparecido más de 300 explotaciones o fincas agrícolas. No es nuestra intención estar todo el día abrumando y mareando con los datos y ir sumando, no, pues eh, desperfectos, ni mucho menos, pero bueno. En cualquier caso también está bien, ¿no? Ir informando de todo ello y de la magnitud que está alcanzando pues, este desprendimiento de lava colina abajo. Camino ya al mar, que no ha llegado porque va muy despacito. Esto no quiere decir que haya dejado o esté emitiendo menos magma el volcán por las diferentes bocas, pero sí que va un poquito más lento ya camino al mar lo Decimos que hablamos no de los daños que se están causando también pues bueno por aquello de que hay gente que, que, lo, que lo está perdiendo todo y que tiene que haber una solidaridad, primero desde la administración y de la que ayer hablábamos y de la que no dudamos, que es la respuesta del pueblo canario que esa ya se está notando. El volcán ha abierto una nueva boca, los seísmos han seguido y por supuesto pues esto lo que ha hecho es que los daños crezcan y el gobierno no el gobierno canario ya trabaja en un decreto para recalificar el suelo afectado por el volcán. Eso para empezar, un saludo de Álvaro. Ya sabéis, estaremos aquí hasta las once y media. E irán pasando diferentes protagonistas, como por ejemplo en nuestro camino por ir presentando lo que nos queda de cultura en la isla hasta final de año, hoy nos vamos hasta Ingenio. Allí presentan su programación cultural hasta diciembre con 30 espectáculos para todos los públicos y estará la concejala de cultura Minerva Artiles a las 9 y 5 en este programa. Después, a las 9 y media... Hablamos de cine y de lo que no es cine con Ado Santana porque al final es una charla que tenemos con el cineasta canario Ado Santana todos los martes. A las... 10 y 20, 11 y 20 en Madrid. Nos vamos hasta la capital de España para hablar con Lidia Montes de Oca porque nuestra vecina Gran Canaria se ha ido hasta allí y es que los loteros, ella es lotera, van a tomar mañana Madrid en una manifestación denunciando la congelación de las comisiones que sufren desde hace 17 años. Pues con ella, con esta Gran Canaria... Nos iremos hasta la capital de España. Después Bea Chinea, es documentalista, ha estado ya en este programa, nos va a traer un tema diferente. Vamos a hablar de la curandería en el archipiélago. Y es que Patrimonio Cultural documenta las prácticas de la curandería en Canarias. Y ella ha sido la documentalista. Es ya una práctica residual, sobre todo de la gente de más edad y que está pues lógicamente, bueno digo lógicamente, pero bueno, sí, hombre, todos usamos la medicina, o casi todos, la medicina tradicional el que quiere ir donde un curandero puede ir, pero bueno es una práctica que se ha hecho aquí en nuestro archipiélago durante tantos y tantísimos y tantísimos años, está en peligro ya de desaparición y lo que se quiere hacer desde patrimonio cultural es documentarla y para que quede así ya para los restos y se hará por supuesto a través de entrevistas un trabajo que se pretende plasmar y que Bea Chinea o Beatriz Chinea nos lo contará aquí en el programa. Y el que quiera participar, 928-70-7525, se pulsa el 1 y se entra en directo para comentar cualquier asunto. Y si no tenemos el WhatsApp, 656 60 96 92 también para participar. Y si puede ser en forma de mensaje de audio, mejor que mejor. Con todo esto comienzan las mañanas de Faika.
0: La opinión del día.
1: La opinión del día es ir directamente a La Palma y no estar a opinar sobre muchos asuntos porque tampoco hay que opinar todos los días sobre historias. Lo que hay que hacer es informar. Y es que el movimiento de la lava, podemos decir que se ralentizó ayer, lo que demora su llegada al mar, según señaló el director del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, el P-Volcán, Miguel Ángel Morcuende. Esto no significa, aclaró, que la erupción haya disminuido su actividad, ya que se deberá constatar en las próximas horas si se está reduciendo esta tendencia o no. Pero dijo esto eh, Morcuende y al poco tiempo la situación volvió a cambiar, es decir, se abrió una nueva boca en la erupción. Y también por la noche un fuerte seísmo valorado inicialmente con intensidad de 3,8 con foco en Tazacorte que fue sentido en casi toda la isla. Menuda situación en ¿eh? la que se vive en, en la isla bonita. La nueva boca eruptiva está en las cercanías del pueblo de Tacande, en El Paso, lo que obligó a ampliar las evacuaciones, según informó el 112. Y los servicios de emergencia la verdad es que están haciendo un trabajo Excelente. Tacande es una población de unos 700 habitantes, eh, más o menos, un poquito más de 700 habitantes. Y hasta ayer tarde eran más de 5.500 los vecinos evacuados de sus viviendas por su cercanía a la zona de erupción o por encontrarse sus propiedades en el camino que va a seguir. La lava, hay que irse de ahí cuanto antes, ¿no? La lava va muy despacio, pero hay que evacuar porque nada puede detener a la lava esta erupción, que por cierto es la octava que vive La Palma en tiempos históricos desde el siglo XV brota por dos fisuras que están alineadas ¿no? de norte a sur y que como ayer ya decíamos y nos han informado los expertos están separadas entre sí por unos 200 metros con varios puntos de emisión según las explicaciones del Instituto Geográfico Nacional aunque la deformación de la isla continúa la disminución inicial del tremor no significa nada ya que se está al inicio del evento volcánico decir también que los técnicos explicaron que la lava sigue bajando a la altura del núcleo de Todoque rellenando espacios y en algunos puntos se desborda pero que va a una velocidad bastante lenta va a una velocidad menor de la prevista y entre tanto ahí estaban los políticos sigue el presidente del gobierno ayer estuvo también en reunión ...con el Ministro del Interior... ...por parte de Canaria... ...el Presidente Ángel Víctor Torres... ...adelantó en rueda de prensa... ...que su gobierno... ...ya prepara un decreto ley... ...que permitirá recalificar... ...los terrenos afectados... ...por la erupción del volcán... ...y que el objetivo... ...es que se puedan reconstruir... ...en la máxima inmediatez... ...porque... ...pues... ...hay unos daños terribles... ...en las viviendas... ...que están quedando... ...sepultadas... Los técnicos... ...indicaron ayer... ...que... ...bueno... ...por ahora las viviendas afectadas... Son más de un centenar, aunque cuando culmine finalmente el proceso volcánico se podrá determinar esta afección. Indicaron que lo que preocupa también es el agua de regadío, ya que el avance de la lava ha cortado el canal de suministro que es fundamental para la agricultura de la isla. Y es que arrasa con todo, eh, suministro de cualquier tipo, las carreteras, casas, viviendas, naturaleza. La lava arrasa con todo. Los técnicos aseguraron que si la población hace caso a las recomendaciones de las autoridades, no tiene que haber problemas en la seguridad de las personas. Y es que, de momento, estamos muy, muy lejos de cualquier daño personal. A ver si nadie se equivoca, que nadie tampoco se pase, que sigan las recomendaciones y lo que están mandando, y así no lamentaremos daños personales debes brindar amor para después pedir
2: hay que perdonar para poder seguir recuerda que tenemos solo un día que bueno, vamos
1: a ponerle un poquito de alegría que suene, suena el Chayanne y Chayanne nos va a alegrar la mañana y por supuesto a la gente de La Palma pues hay que poner una canción alegre para que se nos vengan arriba, sé que es momento duro pero oye, vamos a poner una canción tristona ¿no? así que vamos con el chayán Chayanne
0: Las Mañanas de faikán Con Álvaro Fernández
1: Primera canción del día Esta madre tierra de, Del bueno de Chayán Nos vamos a ir a publicidad Y luego regresamos ya informando A toda pastilla Primero las temperaturas para martes, miércoles y jueves En toda nuestra isla de Gran Canaria Después nos vamos con Es Noticia Donde hay novedades En torno al triste asesinato De esa persona en... Fue en Gran Canaria, cerca de la plaza, bueno, fue en Las Palmas, mejor dicho, cerca de la plaza Farray, de, fue el domingo por la tarde, noche, de un hombre, bueno, ya hay noticias con varios detenidos, luego vamos a informar de ello y por supuesto iremos con el repaso a las portadas de los periódicos, las de tirada general que todas se están centrando en el volcán de La Palma, las locales, lógicamente, también, y los deportivos, que ojo, ayer el Fútbol Club Barcelona empató frente al Granada. En en el Camp nou y empató a última hora, un fútbol club Barcelona que bueno, que parecía que podía incluso hasta perder, pero que ya viéndolo con perspectiva lo que ha hecho es dejarse dos puntos por el camino en el campeonato liguero. Un campeonato liguero que hoy continúa. Eso nos traen las portadas de los periódicos. No nos traen el empate ayer. De las palmas.. hombre, porque hablan de tirada general, ¿no? Ya hablaremos luego de ello en deportes. De nuestro equipo, Las Palmas en el planteo frente al Burgos, 0-0. Hoy hay tertulia en Faicán Deportivo, que nadie se lo pierda a partir de las 2 de la tarde. Pff, hombre, vamos a ver, no vamos a ser muy pesimistas con nuestro equipo, pero hayamos empezado con cierto ánimo el campeonato liguero, la Liga Smart Bank, y bueno, tampoco a la séptima y octava jornada se nos va a ir el ánimo, ¿no?, pero... Ay, tampoco está dejando una alegría en el juego ni unas buenas sensaciones. En el fútbol todo es cambiante y esperemos que la cosa mejore y nos den alegría a nuestros chavales que de momento la cosa va bastante escasa en cuanto a fútbol se refiere. Venga, hacemos un descanso y volvemos con estos asuntos.
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
4: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste, Germán Medina.
5: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos. Todo lo que necesitas en Más que Sofá.
6: Todavía estás a tiempo. Matrícula abierta a partir del 1 de septiembre. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿Te apetece hacer un ciclo formativo de grado medio o superior? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Balsequillo Antiguo Centro de Adultos. Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral. Graduado en Educación Secundaria, preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior, formación básica inicial, ciclo superior de educación infantil a distancia. No dejes escapar de esta ocasión y matrículate. El tiempo es oro. Posibilidad de asistir a nuestras aulas en Casas Nuevas, La Herradura o La Pardilla. Estamos en La Herradura, calle Fultón 40 y en Barsequillo, en la calle Maestro José Santana número 4, de lunes a viernes, en horario de 9 a 1 y de tarde de 5 a 9. Teléfono 928 68 88. Cepatel de La Herradura.
1: el repaso a las temperaturas empezamos como siempre, este repaso en la zona norte, costa y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy se espera nubosidad, mañana también nubes y para el jueves intervalos nubosos, las temperaturas mínimas 22 grados, las máximas 26, el viento continuará soplando de procedencia norte y noroeste, rachas 20-30 kilómetros hora Vamos a la zona de Telde prácticamente igual, también Bastante nubosidad para estos días, puede haber momentos en los que el cielo esté despejado, para lo mejor ya se espera algo menos de nubosidad, en las zonas centrales del día también, de estos próximos días también algo menos de nubosidad. Y las temperaturas muy parecidas a las de Las Palmas, 22 de mínima y 26 grados de máxima y el viento soplando con las rachas habituales. Pasamos ahora a la zona sur y sureste, cielos más despejados para la jornada de hoy que... Las localidades que estamos comentando para mañana miércoles, intervalos nubosos y para el jueves también intervalos nubosos con unas mínimas de 18, máximas de 26, el viento soplando de procedencia norte, rachas entre 30 y 40 kilómetros hora. Vamos con la siguiente localidad, nos vamos hasta la zona oeste, cielos totalmente despejados en esta jornada de martes, mañana intervalos nubosos y el jueves también aumenta la nubosidad, mínimas de 20, máximas 27, 28 grados. Sur de nuestra isla, el cielo hoy ha amanecido algo nuboso en algunas partes del sur, se irá despejando a lo largo de la jornada. Mañana intervalos nubosos y para el jueves algo más de nubosidad. Las temperaturas mínimas se situarán cercanas a los 20 grados, las máximas 27. Grados. Y terminamos en la cumbre, donde hay bastante nubosidad para la jornada de hoy. Mañana intervalos nubosos, el jueves nubosidad. Las mínimas continúan bajando, se sitúan ya en los 11-12 grados y las máximas en 21-22 grados.
3: Es noticia.
1: Y es noticia lo que comentábamos anteriormente, es que la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 22 y 26 años, uno de ellos con antecedentes policiales como presuntos autores del homicidio de una persona en una reyerta que se produjo en la tarde-noche de este pasado domingo, es decir, 19 de septiembre... En el Parque Pino Apolinario de las Palmas de Gran Canaria que está cerca de la Plaza Farray. Bueno, de todos modos la investigación policial continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones según informa la Policía Nacional en una nota de prensa. Los hechos se produjeron este pasado domingo sobre las 8 y cuarto más o menos cuando vecinos de la calle Aristides Briand alertaron de que varias personas estaban agrediendo a otra en el citado parque, motivo por el que se trasladaron hasta el lugar efectivo del servicio de urgencias canario, así como agentes policiales que al llegar a la zona, desgraciadamente, solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima. ya para el repaso a las portadas de los periódicos en ABC uno de los bomberos enviados desde Tenerife lucha contra la lava que uf, está a punto de entrar en una casa en la ciudad de La Palma y ahí se ve al bombero es devastador, incontrolable, solo puedo sentarme y rezar, viviendas y carreteras arrasadas por lenguas de lava, vecinos desplazados, nubes de dióxido de azufre que cubren la isla de La Palma y el volcán no se aplaca. Otra noticia de ABC, Bruselas insiste, los jueces deben elegir a sus vocales. El mundo, foto de portada, solo queda rezar para que la iglesia no se queme Alberto Hernández de apenas 40 años, párroco de la ermita de San Pío X, en todo que pues sale en la imagen y además salen llevándose varios cristos en un camión, lógicamente por si la lava llega, que no se lleve esas figuras religiosas. Angustia en la palma ante la evolución imprevisible del volcán. La lava de la erupción se traga a decenas de casas y obliga a evacuar a 5.500 vecinos. Anoche surgió una nueva boca. Nos fuimos de casa el domingo, nos llovía ceniza, lo hemos perdido todo, explica un residente de El Paraíso. En La Razón, foto brutal, un río de destrucción, centenares de casas y explotaciones agrícolas fueron destruidas por el paso de la lava a una temperatura de 1.113 grados y se ve la lava a punto de engullir, engullir, mejor dicho, unas viviendas. Otras noticias, el PP no cuenta con Rivera para la convención del partido a la Ayuso. El Pollo Carvajal señala al juez vínculos de Podemos con el chavismo. Y la última imagen, última portada, mejor dicho, es la del país, bomberos delante de la lava, la lava rasa todo a su paso y eleva el riesgo de gases tóxicos. El magma del volcán de La Palma desplaza cerca de 6.000 vecinos, un perímetro de seguridad previene los efectos de la llegada de la lengua al mar. Otras noticias, el comisario de justicia urge a renovar el poder judicial antes de reformarlo y los técnicos de Hacienda creen que Juan Carlos I no está exento de delito fiscal. Canarias 7, la lava lo engulle todo y está. La, el volcán provoca daños millonarios y los expertos no descartan un proceso eruptivo largo. La lava entrando. En la foto de portada, pues en un recipiente enorme que contenía agua, Sánchez se reúne con los vecinos y Torres agiliza las ayudas, guía para atender el episodio volcánico y su posible evolución. La erupción sigue dejando imágenes para la historia de Canarias y la Unión Deportiva Las Palmas se atasca ante el Burgos en el plantillo y acumula tres jornadas sin ganar, ayer 0-0. La provincia La Lava amenaza un millar de viviendas y se ven a vecinos yéndose, ya que les iban a desalojar y llevándose todo lo que pueden en un coche. La colada arrasa y sepulta 200 casas y un colegio de La Palma en su camino hacia el mar. Una, decena, una décima boca abierta en Tacande en El Paso obliga a desalojar de noche a cientos de vecinos. Y en el diario de avisos, pues una foto de locura. Un monstruo de fuego con 10 bocas. La erupción del volcán de La Palma destruye más de 300 casas, negocios y terrenos agrícolas en su lento e imparable avance hasta el mar. Anoche se produjo otro terremoto de 3,1 y fue evacuado Tacande. Bueno, de las casas, cada medio dice una cosa, unos 100, otros 200, otros 300, tampoco es... Ya se hará finalmente no, un balance con todo lo que se ha llevado por delante el Volcán Vamos con los deportivos y terminamos Marca, pero ¿qué Barça es este? 1-1 ayer ante el Granada Pésimo partido de los culés que empatan en el 90 con gol de Araujo Piqué juega el tramo final de delantero Renuncia al estilo, récord de centros al área 54 Y hoy vuelve la jornada de liga, otra nueva jornada de liga Diario As, la envidia de Europa, Vinicius y Benzema lideran las parejas realizadoras en las cinco grandes ligas continentales. Juntos suman más goles que cualquier equipo de primera división. Hoy a las seis y media Getafe Atlético de Madrid. A las nueve de la noche levante celta y esa misma horario Atlético Rayo Vallecano. Es decir, se reanuda la liga, nueva jornada en. Primera división y el mundo deportivo Salvador Araujo, un cabezazo en el minuto 90 del uruguayo, de largo el mejor azulgrana evita otro caos en el Camp Nou, el Granada se había adelantado nada más comenzar y el empate deja tocados tanto al Barça como a Ronald Koeman. De esta manera terminamos el repaso a las portadas de los periódicos en cómo han llegado este 21 de septiembre. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, tiempo ya para el primer boletín informativo y luego continuamos en nuestra vuelta por nuestra isla explicando junto con diferentes concejales de cultura lo que tienen programado en sus municipios para final de año, ya que se ha presentado. Ayer estuvimos en Teror y hoy nos vamos a Ingenio.
3: Ven a Toyota en Miller Bajo.
7: Descubre el sub Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5.
4: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
1: momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana el volcán que surgió el domingo en La Palma cuenta desde esta noche con una nueva boca eruptiva en las cercanías del pueblo de Tacande en El Paso, lo que ha obligado a ampliar las evacuaciones según ha informado el 112 según la información que recibió el comité director del plan especial de protección frente a riesgo volcánico de Canarias la nueva boca del volcán se ha abierto a unos 900 metros de la principal, por lo que se ha pedido a la población que se aleje también de ese lugar el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez señala ayer lunes que la erupción del volcán de la palma no es que los pillara con el pie cambiado pero sí admitió que el proceso se aceleró de forma exagerada en función de las series históricas de estos otros de otros volcanes le ha asegurado también que no respondió al patrón de las series sísmicas de volcanes como el San Juan, el Teneguía o el Tahuya, todos ellos en La Palma y por otra parte el presidente del gobierno Pedro Sánchez subrayó ayer lunes que toda España está con La Palma al tiempo que garantizó el compromiso total absoluto y rotundo con la reconstrucción de todos los daños que pueda producir el volcán en una comparecencia celebrada tras la reunión del comité director del plan de expresión de protección civil y atención de emergencias por riesgo volcánico el presidente Sánchez reconoció que hay efectos que no se pueden reponer, como la pérdida de hogares y toda la carga emocional que conlleva, pero sí insistió en que nadie quedará dañado económicamente por los efectos del volcán. Mientras, el gobierno canario está trabajando ya en un borrador de decreto ley para poder recalificar los terrenos necesarios y resituar con urgencia y inmediatez las casas o instalaciones que se han visto afectadas por la erupción volcánica. Y el Pevolca intensificará el dispositivo ante la previsible llegada al mar esta misma tarde de la lava que emana del nuevo volcán de La Palma ante la posibilidad de que genere explosiones y emisiones de gases nocivos. Capitanía Marítima ya ha establecido un perímetro de exclusión por mar desde el sur, por la punta del pozo por Tonaos, hasta el norte, por la playa de las Viñas, en Tazacorte y la paralela a la costa a media milla náutica del litoral, mientras que por tierra las fuerzas de seguridad impedirán el acceso. Dejamos este asunto, datos de la pandemia, Canarias ha registrado un pequeño repunte, 93 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por islas, Tenerife suma 37 positivos, 27 en Gran Canaria, 14 en Fuerteventura, 13 en Lanzarote y uno en La Palma Bajan los casos activos, ya estamos por debajo de 4.000, han bajado en la última jornada en 436, de los que 45 están ingresados en UCI, ha subido en uno los ingresados en UCI y han subido 6, los que permanecen hospitalizados, que son 222, mientras que el resto, 3.720 están en sus domicilios. Y en cuanto a la incidencia acumulada siete 7 días en Canarias, se sitúa ya en 31,3 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada 14 días está en 66,3. 87 casos por 100.000 habitantes. En sucesos, la Policía Nacional detiene a dos hombres de 22 y 26 años, uno de ellos con antecedentes policiales como presuntos autores del homicidio de una persona en una reyerta que se produjo en la tarde-noche de este pasado domingo 19 de septiembre en el Parque Pino Apolinario de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de la Plaza Farray. De todos modos, la investigación policial continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones, según informa la Policía Nacional en una nota de prensa. El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado los pasos para actualizar la normativa que regula el funcionamiento de sus puntos limpios y plantas de transferencia para que así sea posible aplicar las mejoras que introduce el nuevo contrato del servicio que contempla, entre otras cosas, la ampliación de horarios y un incremento en las cantidades de los residuos que los ciudadanos puedan depositar en estas instalaciones. El Consejo de Gobierno aprobó ayer lunes el proyecto de la nueva ordenanza reguladora que deberá ser refrendado en el Pleno Corporativo y ser sometida después a un periodo de exposición. Pública Terminamos con la información Más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo Boletín informativo
0: Escuchas las mañanas De Faicán con Álvaro Fernández
1: Y vamos con más protagonistas en las mañanas de FAICAN en nuestro camino, en estos días, ¿no?, por ir transmitiendo a todos los oyentes el programa cultural que hay en los diferentes municipios de Cara ya a final de año. Ayer estuvimos en, en Teror y hoy nos vamos a Ingenio y allí nos va a atender la concejala de Cultura Minerva Artiles, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Concejala, buenos días.
8: Buenos días, Álvaro, y a todos los oyentes. Encantada de estar con ustedes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ingenio?
8: Pues a, a ritmo del que nos permita en este caso el, el COVID, así que ahora creo que arrancando motores más que nunca para asegurar que, que toda la institución en sí se mueva y que en este caso... ...la cultura esté más viva que nunca, ¿no? Ah,
1: ahora vamos a hablar de ello. ¿Y el verano que estamos ya a punto de dejar atrás o que dejamos atrás, cómo, cómo se puede valorar?
8: Sí, la verdad que, que ha sido un verano tranquilo, hemos podido bajar a ese nivel 2, los casos eh, activos en el municipio cada vez son menos... Y eh, todavía están muchos de, de nuestros vecinos y vecinas disfrutando de, de la playa del Burrero, de nuestro litoral, porque es una playa que también es de otoño y ahora cuando calma las mareas pues pues está muy buena y, y, y muy visitada ¿no? en estas fechas también.
1: Eso es, a seguir disfrutando y los mmm, aunque no sean de ingenio de municipios colindantes o cualquier vecino de nuestra isla que quiera un día acercarse por allí, bienvenido es.
8: Efectivamente, además de una enorme oferta gastronómica que Ingenio, nuestro municipio, ofrece actualmente. Y, y es importante también tener en cuenta eso, que se suma gastronomía, cultura, artesanía y que y invitados están todos los que nos escuchan.
1: Y hablando de esa suma cultural, ya se ha presentado la programación hasta diciembre, ¿no?, con diversos espectáculos. ¿Qué es lo que se ha preparado? Así a grosso modo y luego ya vamos un poquito desgranando la agenda.
8: Sí. Pues efectivamente, la semana pasada hicimos la presentación de esta programación cultural eh, de este cuatrimestre hasta el mes de diciembre, aunque ya desde la concejalía, desde con, con mi equipo técnico, estamos... Pues cerrando ya eh, febrero, marzo y el resto de, del 2022, ¿no? Eh, presentamos una programación con muchas ganas y deseos porque además teníamos el, los centros culturales con una urgencia a la hora de hacer cualquier tipo de, de mejoras técnicas e infraestructuras que era necesario en estos momentos. ¿Mm? Eh, se ha podido ya ultimar en el, en el Centro Cultural Federico García Lorca con su reapertura en el en este principio de mes, a, eh, en la primera semana de septiembre, y con ello aprovechamos el escenario del, del Centro Cultural Federico García Lorca para hacer esta presentación, una presentación que como digo, la cultura hasta ahora ha estado viva en estos meses, pero sí que no contábamos con el teatro en los siete meses que habían estado en obra. Ahora presentamos, por fin, pues cualquier tipo de, de programación que, que sume muchas disciplinas artísticas y que sea lo más completa y variada, con espectáculos musicales. Tenemos festivales de magia, eh, eh, de humor, y uno que viene eh, marcando fuerte, que va a ser con marca propia, que se va a llamar Ingenium, y es, eh, lo tendremos más adelante. y uh -huh. Va a ser uno de estos festivales que que va a llamar muchísimo la atención porque es nuevo, porque trae artistas nacionales e internacionales y porque tiene una exposición de ilusiones ópticas que, que van a disfrutar los seguros. Luego actividades infantiles, familiares humor, teatro, presentaciones literarias, que también tenemos muchos autores en el municipio y como no, los sonales folclóricos y nuestra exposición de arte en el mismo teatro del García Lorca ¿no?
1: Bueno, se ha pensado Así en todos los que... públicos y hablando de este sí, del Federico García Lorca y de esos siete meses de trabajos, de obras las obras cómo han sido el espectador cuando llegue las puede notar o ha sido también de lo que se puede decir entre bambalinas o cambiar ciertos
9: efectivamente
8: hmm. este el centro cultural Federico García Lorca es un centro nuevo eh, podemos decir eh, está es del año 2013 2014 con lo cual eh, la reforma no era no necesitaba una reforma integral estética hmm. sino de las infraestructuras necesitamos pues revisión de, de cualquier tipo de, de motor, sobre todo primábamos en la seguridad que era muy necesario desde que entré en esta concejalía de cultura en el año 2019, pude examinar de, de cerca con el técnico de teatro cómo estaba la situación y en qué había que primar y sobre todo era eso, en seguridad, en contraincendios, en ventilación forzada en todo aquello que nos exige hoy día un plan eh, de seguridad eh, de cualquier tipo de teatro y, y así hemos cumplido en estos siete meses con, con tenerlo en las condiciones de seguridad para todo el público que era lo que el, el objetivo principal que yo quería cumplir, ¿no? Una vez que lo tenemos reabierto, pues Ajá. ahora disfrutaremos de esta programación dentro del teatro, pero también fuera, en la calle, que, que es muy necesario eh, a nivel mental también para todos los, eh, los habitantes que lo necesitamos después de tanto confinamiento y, y tantas
9: restricciones, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a, a desgranar, a dejar unas pinceladas sobre esa programación donde, como ha comentado Minerva Artiles, hay para todos los públicos y hay además eh, programadas actuaciones de interés, actuaciones que de renombre también podemos decir, como mitad y mitad, todo el cielo, bueno, etcétera. Sí.
8: Tenemos, eh, de hecho, hasta preestrenos y y creo que tenemos un festival de calle con, con artistas que vienen de Polonia, de Argentina, de muchos países de fuera y creo que va a ser un encuentro de un fin de semana excepcional, ¿no? El fin de semana pasado abríamos ya la programación con, ¿Qué con tal el fue? concierto de... A, de Abraham Ramos y Juan Sebastián, jugaban en casa, con lo cual con ellos es un éxito asegurado, ¿no? El Bailar de los Callados es un espectáculo que, que a timple y guitarra, pues se pueden imaginar siendo eh, grandes discípulos de otros guitarristas eh, que conocemos y que, y que también se nos han ido, ¿no? Luego este viernes tenemos la actuación de mitad y mitad, de Acelera Producciones, eh, está siendo un éxito a nivel nacional, vienen de Valencia y aterrizan directamente en el García Lorca, será este viernes a las ocho y media. Sí quisiera decir, Álvaro, que eh, en esta programación también marcamos el que sea accesible, el que casi todos los espectáculos tienen unas entradas que distan de tres a cinco euros, con lo cual también ayudamos a, al público en esta situación que vivimos en la actualidad de crisis, ¿no?
1: Pues sí, que bueno. El
8: octubre lo abrimos con desde el día 1 con un sonal eh, de amigos del Carrizal eh, Siete Islas que va a ser con distintos agrupaciones folclóricas y, bueno, eh, marcamos ahí la tradición, ¿no? El domingo día 10 de octubre con todo el cielo, que también es de una productora local, en este caso Una Hora Menos. Mm, ah, sí. eh, una de las cosas que también eh, tenía como objetivo a cumplir era que eh, apoyásemos eh, a nuestros artistas, a nuestros músicos de la tierra y, como no, a nuestras productoras. Tenemos cuatro productoras en el municipio de las que presumir que han obtenido muchos premios, como puede ser Acelera Producciones, Una Hora Menos, La República... Y Entropía es imposible Y aquí eh, tienen su, su teatro y, y la Concejalía de Cultura que les apoya ¿no?
1: Claro, es que no puede ser además de otra forma concejala Porque si, si desde el propio municipio no se apoya a, a, a lo propio Pues es que sí. complicado. Hay mucho
8: que agradecerles a ellos, a los artistas eh, municipales Como decía, a los colectivos y sin olvidar también el, el público y las escuelas municipales que han estado ahí al pie del cañón en todo momento y que gracias a ellas también podemos reiniciar pues otros espectáculos como los conciertos de Navidad que vuelven a ser una realidad eh, incluso en nuestra parroquia con el sonido de las corales, ¿no? Como decía, eso era el domingo día 10, todo el cielo uh -huh. El 22 de octubre tenemos el, el espectáculo musical Agustico de Aristides Moreno Que viene a presentarlo también a nuestro municipio el, el viernes 29 de octubre tenemos a Quique Pérez con su nuevo monólogo de humor Desde mi puerta al patio y ya luego entramos en noviembre con un día infantil que sería el domingo día 7 la maleta de los cuentos el jueves 11, 12 el viernes 12 y el sábado 13 tenemos ese festival que comentaba antes con marca propia, que es el festival Ingenio, uh -huh. y que desde aquí no se lo pierdan. Eh, pueden entrar a través de nuestra página Facebook de Ingenio es Arte, ahí se irá colgando cada uno de los actos, y también a través del portal EN3 para adquirir su entrada y así pues los que nos escuchan podrán seguirnos cada mes como con lo que vamos presentando. ¿no? Luego el viernes 17 de noviembre tenemos el concierto por primera vez de la banda militar de la base aérea de Gando, que, que aterrizan aquí en, en el Centro Cultural. Sábado 20 otro monólogo de humor, de humor que se llama Terapia Colectiva, de Entropías Imposibles viernes 26 de noviembre tendremos a Omaira Casorla con su espectáculo La Estampía sábado 27 al día siguiente eh, celebran Los Coquillos su 30 aniversario con un concierto espectacular y ya entrando en diciembre pues eh, sobre todo lo que destaca ahí son espectáculos infantiles como Flip que es un uh -huh. espectáculo familiar de Acelera Producciones el viernes día 10 marcamos eh, el con teatro costumbrista de dos artistas de nuestro municipio que se unen por primera vez, Doña Antonia y Pinito, la del Norte, seguro que les suena. Y sábado 11, domingo 12, eh, vamos a tener, de diciembre, vamos a tener los dos días de Festival de Calle, que serán distintos parques y simplemente pues la cita es a una hora determinada y las personas que lo disfruten podrán ir cami caminando por nuestro casco histórico y parar en determinados puntos o parques donde estarán los artistas Qué bueno. ¿no? como digo, de distintos sí, países
1: sí, sí, sí. De distintos y luego países,
8: conciertos Valencia. navideños uh -huh. concierto de Mestizai el 17 de diciembre, etcétera, mucho más
1: Bueno, pues cargadísimo ¿eh? de espectáculos los próximos meses allí en la Villa de Ingenio la verdad es que, bueno, para todos los públicos diferentes también géneros, los que se podrán disfrutar, ¿hay algo que no se haya podido, podido organizar por esto de estar en mitad de la pandemia o ya, como parece que Va, se va controlando espero que sí no haya una sexta oleada sí. la pandemia pues ya Queremos. se puede organizar más o menos de casi todo
8: sí en principio eh, podemos hacer todo dentro y fuera de la calle de con unos protocolos por supuesto que nos exige sanidad y con unos planes de seguridad que hay que hacer cuando estamos en calle y dentro de los teatros pues cumplir el aforo que ahora mismo se nos exige uh -huh. de un 55% bueno. y así lo hacemos. Es decir, no podemos eh, disfrutar de, de todas las butacas, pero por lo menos llenar los teatros con lo que la seguridad no nos exige,
1: ¿no? Sí, que de momento es un nos 55%, que, que no está mal, no está mal, esperemos que vaya aumentando, pero de momento, es bueno, bien. pues no, no está nada mal. Y ya para terminar, las entradas, programación, para el que se la quiera descargar y ir haciéndose planific planes, sí, apuntándolo en la agenda, dónde se puede encontrar todo.
8: Sí, como decía, a través de eh, la página de Facebook Ingenio Arte, pueden entrar y ahí eh, eh, se encuentran cualquier enlace directamente incluso a, a Entrez, al portal, donde adquirir la entrada de cada uno de los espectáculos. Y, y nada, deseando que, que todos los que nos escuchan, no solo los vecinos de, de Ingenio, sino de toda la isla, ¿Mm? se acerquen a Ingenio en esta fecha y podamos disfrutar de cada uno de los espectáculos.
1: Pues eso espectáculo, es, así como es.
8: digo, de calidad. <risas> y que además nos vienen también a nivel nacional e
1: internacional. Que se vayan apuntando las fechas y que luego no se lamenten. Ay, si sí, yo quería, ir, quería haber visto esto o lo otro. Con tiempo, ¿eh? Hemos ido avisando Exacto. y lo ha ido explicando la concejala de Cultura en la Villa de Ingenio, Minerva Artiles. Minerva, gracias por estos minutos y a disfrutar de tantos y tantos espectáculos. Un saludo. Sí.
8: Muchas gracias a ustedes y también desde aquí quería agradecer a la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias por apoyarnos en todo momento. Muchas gracias Álvaro y a Radio Faicán.
1: Gracias, adiós. Bueno. Somos
0: la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: Estamos informando de todo lo que acontece en los diferentes municipios en cuanto al ámbito cultural porque desde septiembre se programa la, o se lanza ¿no? la programación para los siguientes meses hasta final de año. Ayer estuvimos en Teror. Hoy hemos estado en, en, en Ingenio La semana pasada estuvimos en Las Palmas de Gran Canaria Lo que pasa que en Las Palmas hay que hacerlo por capítulos, ¿no? <risa> es tan grande y tantísima programación Y alguna va por distritos, otra por teatros otro por festivales que se programan y ya en sí duran semanas Pues que la semana pasada estuvimos en el... ¿En ¿Dónde fue? Bueno, anteriormente en el Guiniguada y luego lo que se había programado en el en el Galdós, no, ahora no me recuerdo, no recuerdo muy bien qué estuvimos haciendo, vaya, me, vaya memoria, vaya memoria, pero sí, en el 2 y en el Alfredo Kraus, en el Auditorio y en el Teatro Pérez 2 eso es lo que fuimos por un lado, y, y previamente en el Guiniguada, ni más ni menos, fueron entrevistas que se pueden escuchar en nuestra página web, en radiofaikan.com Nos vamos a ir a publicidad a la vuelta. Regresamos con más información. Llega el momento de Mundo Digital, donde iremos con el kiosco digital y después a la sección de Twitter para conocer las 20 tendencias en estos momentos en nuestro país.
3: 20-18-72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua, canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
11: Somos gente, somos radio. radio,
0: radio. Escuchas Las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Y antes de Mundo Digital, vamos con un temita musical. Me pasé de Enrique Iglesias.
2: Te pido mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarre conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock De la cerveza y el Don Echa a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé
3: Que llevar por la música y la emoción Y se me salió en la mano toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La rumba se y llegaba más botella ¿Qué
12: culpa tengo yo que ella también sea bella
2: y el don periñón y hecho a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó y es que me pasé me pasé de copas me fui a dormir contigo y me desperté con otra hace más de un mes juré que era la última vez Perdón.
1: de esa canción de Enrique Iglesias y vamos ya a continuar con la información en este caso llega Mundo Digital y toca el kiosco digital mientras esperamos la, la vuelta ¿no? la repetición de nuestro compañero el periodista Juan Cruz Peña para llevar adelante esta sección de momento pues está de permiso por paternidad y no está trabajando. Vamos con el confidencial. Los vecinos de La Palma se acercan a conocer el nuevo volcán. Se comió incluso una escuela en España y más riesgo volcánico del que crees. Y el consorcio de seguros ya avisó. Y en una entrevista al director del Instituto de Geociencias de Barcelona, Martín Molís, dice la erupción aún puede aumentar en intensidad. El español Leinstein desvincula a Juan Carlos I de la fundación de su primo, no es beneficiario, un monstruo de fuego con diez bocas, los ríos de lava del volcán engullen cientos de casas, así destruye los aviones la ceniza de un volcán, no es por la visibilidad, es como una lija. ¿Qué más hay? OK Diario, OK Encuesta Electoral, el PP sería el más votado con, o ganaría las elecciones con 128 escaños, el PSOE se quedaría con 152 Vox, 22 Podemos, 14 Esquerra, 6 más País y 28 se reparten el resto. Casado pierde 5 escaños frente a Sánchez en 15 días por la crisis de Madrid, pero gobernaría con Vox. Y el pollo Carvajal dice al juez que tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo. Público.es, el PP lleva al Congreso su reforma judicial en un nuevo giro para desgastar al PSOE. Jueces españoles trasladan su preocupación a Bruselas por la situación del Consejo General del Poder Judicial. La lava del volcán de La Palma avanza imparable ante los sueños rotos de muchas familias. Los volcanes que siguen activos en España y cuánto puede durar la erupción del volcán en La Palma, de ello informa Público. ¿Qué más tenemos? El diario.es, la erupción que destruyó el trabajo de toda una vida en la cumbre de La Palma. Pedro Sánchez incorpora a la reunión del comité científico, la segunda noche bajo la lava, hoy dormimos en casa, pero mañana no se sabe, el manto de lava de la erupción volcánica de La Palma cubre ya 103 hectáreas y destruye 166 viviendas. Más asuntos. El economista, la caída de Bergrande, abre una vía de agua del 5% de inicio en las bolsas. El mensaje que descarta un riesgo sistémico con la posible caída, la posible caída del coloso inmobiliario chino, que llega en las últimas horas desde hace varios frentes, templan los ánimos en las bolsas mundiales tras el susto de la víspera. Hoy los índices arrancan en positivo, pero no debe olvidarse que ayer el Eurostock 50 perdió soportes. Ahora el índice de referencia en Europa abre un riesgo de caída de cerca del 5%. Y economía digital, el PSOE vende la agenda social del gobierno sin acuerdo con Podemos. Unidas Podemos planta cara a Sánchez midiendo este martes sus apoyos a la reforma laboral que Díaz presentará en el Congreso. A Fintón Post las personas necesitan tener dónde volver. Las autoridades preparan medidas urgentes para los vecinos que han perdido sus hogares. Lo más leído del día, un terremoto superficial, el mayor desde la erupción sacude de nuevo la palma. ¿Hasta cuándo puede durar? Y otras claves sobre la erupción. La lava se frena y retrasa su contacto con el mar. ¿Qué ocurrirá entonces? El, grande el La quiebra del gigante inmobiliario chino que puede provocar un crack mundial. Y Sport You, el Barça se libra del ridículo con un gol en el 89 de Araujo. Los de Robert Moreno fueron ganando desde el minuto 1 hasta el 89 y Kuman queda seriamente tocado después de este partido. Dejamos Kiosco Digital y nos vamos a Twitter.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: Y en Twitter tenemos lo siguiente. La primera tendencia sigue siendo La Palma. Emerge una nueva boca del volcán en La Palma. La segunda tendencia es Día Mundial del Alzheimer. Tercera, Feliz Martes. La cuarta nos lleva a hablar de Masterchef Celebrity 6. Quinta tendencia de nuestro país, PC Componentes con Intel. Araujo, Ronald Araujo anotó un gol por Barcelona en el minuto 90 del empate 1-1-1. Con Granada Y ese nombre sigue siendo noticia Emergencia, vivienda Canarias es la octava tendencia Chueca es la novena La Fiscalía de Madrid abre una investigación sobre la manifestación en Chueca Fútbol Re Madrid también son tendencias Reyes Maroto Reyes Maroto matiza sus palabras sobre el volcán como espectáculo maravilloso Y dice que lo primordial es ayudar a los afectados Verónica Forqué también es noticia Arcano Piqué, Carlos Herrera, Amancio Ortega Samantha, Noelia Domingo Domingo Dice así, detenía a la doctora Noelia Domingo por apuñalar a una cajera en un supermercado y a una empleada de una farmacia en el Molar. Y terminamos con otras tendencias, hoy 21 y MT9. Hasta aquí, Mundo Digital, con el kiosco digital y esta sección de Twitter. Vamos a hacer un descanso, irnos a publicidad, pero recordamos que todo aquel que quiera participar en el programa lo puede hacer en el 928 70 75 25, se pulsa el 1 y se entra en directo y si no, mensajes de WhatsApp en el 656 96 92 mensajes de audio, principalmente para cualquier asunto. Si se quiere mostrar solidaridad con nuestros vecinos palmeros o si se cree que la administración debería tomar cartas en el asunto de una manera o de otra. O cualquier problema que tengan en su calle, en su barrio, en su pueblo, en su municipio, en su ciudad, lo pueden trasladar sin ningún problema ...a nuestro programa, para eso tenemos abiertas... ...las diferentes líneas, tanto el teléfono fijo... ...para entrar en directo en cualquier momento... ...si estamos en mitad de una charla, de una entrevista... de lo que sea, no os preocupéis... ...porque se apunta el número de teléfono... ...y en cuanto terminemos, os llamamos... ...que será justo unos minutos después... ...y el WhatsApp, si lo enviáis... ...en cualquier momento, o en cuanto tenemos disponibilidad... ...se lanza y se entra en directo... ...vamos a hablar después de la publicidad... ...con el cineasta Donay Santana... Pero vamos a ir adelantando también otra temática que tenemos. Vamos a intentar ir a las 11, a la Isla de la Palma, con pues, un miembro de este programa que está allí, de hecho, es eh, Dani González, que lo tenemos en la Isla de la Palma. A ver si nos puede... Es que tampoco lo tenía muy seguro Dani, pero a ver si nos puede coger. Previamente iremos hasta Madrid, a eso de las 10 y 20, porque mañana los loteros toman Madrid en una manifestación Denuncian la congelación de las comisiones que sufren desde hace 17 años. Y allí tenemos a Lidia Montes de Oca, ella es gran canaria, lleva una administración y vamos a hablar con ella sobre este problema, ¿no? Es la vicepresidenta de los receptores mixtos de Loterías y Apuestas Deportivas de Las Palmas y pertenece a la Junta Directiva Nacional de FENAMIX. FENAMIX es la Federación Nacional de Receptores Místicos y a Pirtco la Asociación de Receptores Mixtos de Las Palmas. Aquí pues, lanzando siglas que quizás no eran muy conocidas. Y luego vamos a hablar de curandería en Canarias con la documentalista Beatriz Cinea. Esto y más asuntos, pero bueno, nunca está de más ir adelantándolos para despertar el interés en los oyentes. Nos vamos a publicidad, que nos espera ya el cineasta Ado Santana. A viernes a la una de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atienden el teléfono 644-92-91-90. Recuerda, 644-92-91-90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info.com. Tiempo ya para hablar de cine y saludamos como todos los martes al cineasta Ado Santana, quien ya tenemos al otro lado y al que lo vemos también a través de nuestra videollamada en Facebook. Ado, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo ha ido la semana?
13: Pues la verdad es que para no variar, eh, a tope, así <risa> que bueno, muy bien, no me puedo quejar.
1: Sí, porque qué? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho?
13: Uf, pues la verdad es que eh, como estaba extra motivado. Pues nada, seguimos con el tema del, del documental Y preparando la nueva película de ficción Que uh -huh. en principio empezamos a rodar el día 1 o 2 de noviembre Todavía estamos sacando esa fechita Y la verdad es que ya Un poco a full con eso Porque estamos como <risa> Estoy intentando hacer las cosas como las hacía al principio Pero con los conocimientos de ahora
1: ¿Eso qué quiere decir?
13: Quiere decir que estoy intentando tener eh, poco, eh, poco equipo técnico uh -huh. Pero eh, Un equipo sólido entonces, bueno, al final, cuando yo rodé mis primeros cortos, me acuerdo de estar dos tres personas como máximo, y quieres que no, pues eso me da una cierta eh, eh, libertad. Entonces, bueno, ahora lo que estoy intentando es que la película sea bastante pequeña, mm. pero claro, eh, tengo como 20 personas de equipo ya.
1: Sí, 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 es que hay que organizarlo todo, hay que contar con todo sí. el personal, todo el equipo, y tiene que estar bien cuadrado. Es que tampoco queda tanto, ¿eh?
13: Es que no, y la verdad es que encima eh, me, me, me he metido en una liada con coreografías de lucha y, con, uf, y, y bueno, la verdad que estoy muy contento porque bueno, además eh, tenía algunos problemas para encontrar la protagonista y, y bueno, la semana que viene digo quién es porque mañana tengo la, la reunión con ella más definitiva, pero bueno, está, está en el proyecto uh -huh. y la verdad que me ha costado bastante, todavía estamos cerrando parte del casting pero bueno, el otro día por ejemplo me pasó con uno de los actores que se vino a casa y estábamos hablando, y bueno, eh, cuatro horas de conversación <ríe> preparando el personaje, tres horas y pico, y la verdad que yo al final hago esto para conectar con, con cosas, con sentimientos ¿no? y, con, y con personas, y lo más importante es que creo que lo estoy consiguiendo, y, y al final pues yo creo que está siendo una experiencia bastante interesante, sobre todo porque quiero preparar también el siguiente largometraje, y como mi último largometraje es del 2013 Pues sí. no sé si me acordaré de cómo se hacía esto. <risa> no, no, que
1: sí, que sí. Si no, bueno, <risa> sí. lo vas recordando sobre la marcha Oye, ¿y los castings cómo sonado
13: Pues nosotros con... Eh, eh, ahora mismo eh, Ya no solo con Ado producciones Sino con, con la otra empresa que, que tenemos Que se llama Beta Creativa ¿Mm? Pues hemos lanzado un casting por, por internet Para un poco ir tanteando Para futuros proyectos tanto... Eh, por ejemplo, ahora estamos haciendo sesiones de fotos, pues para tanto como para futuras sesiones de fotos, publicidad o trabajos que nos salen, y en base a eso, pues, un poco estamos viendo lo que nos va llegando para ver eh, la gente que necesitamos. Habitualmente, pues, nada, tú eh, contratas o reservas un espacio, o te cede un espacio, y ahí, pues, eh, le pides a los actores, pues, eh, lo que tú estés buscando. Si estás buscando un personaje dramático, pues, le puedes dar un texto, le puedes pedir una improvisación... Pero bueno, es un poco ir trabajando en base a lo que, a lo, a, a lo que necesitas, ¿no?
1: Pero aquí Por en la ejemplo... isla se suma a do, mucha gente en la isla a los castings, es decir, la, se lanza una oferta, ¿no?, con un perfil concreto, lógicamente, y se suma mucha gente a ese casting eh,
13: uf, yo he tenido casting de 300 personas
1: Uf, Tras, y es mucho, ¿eh? Pero bueno, ¿de 300 sí. y qué hacéis? ¿A los 300 llamáis o cogéis y hacéis una selección más o menos? <coughs>
13: No, en este caso está siendo distinto por el tema del COVID, que tampoco puedes apelotonar a gente de un espacio. ¿Mm? Entonces, bueno, como lo estamos haciendo por Internet, yo lo que estoy haciendo es eh, los lo videobús, currículum que me van llegando, pues voy revisando uno a uno y voy viendo si se ajusta al perfil que tengo en la cabeza. También tengo que reconocer que hay personas a las que he llamado directamente y le he dicho, mira, estoy preparando este proyecto, tengo esta idea de personaje, eh, si lo vas a hacer tú, voy a escribir papel para ti específicamente.
1: Claro. Claro, claro. Entonces, es, que es lo que pasa, que al final hay personajes concretos que se adaptan muy bien a actores que, que ya conoces y, y esto es así. Al final, bueno, pues casi casi cuando estás viendo que sale un papel dices, uff, esto si lo interpreta tal actor puede quedar bien, ¿no?
13: No, me pasó además con... Eh, bueno, voy a revelar una persona del casting, que bueno, en principio eh, estamos cerrados, ¿no?, que sale, que es Mark Garnaut. Que bueno, eh, sale, en, eh, sale en hierro, bueno, no, un montón de cosas y es muy muy bueno Entonces yo tenía un personaje de madre de la protagonista Y bueno, yo lo veía de una manera determinada, la llamé hace eh, unos días Y pff,
1: eh, una hora de llamadas a La verdad es que, <risa> es que... Al final con las charlas que echas, tres y pico con no. uno, una hora con otro Y así no te da tiempo a nada
13: es que por eso te digo que vivo un lío constante y aparte trabajo, sabes, que tengo como tres trabajos. No, no, Pero bueno, ya. la parte positiva es que seré cuando muera seré el más rico de no.
1: Bueno, oye, yo, tus herederos ahí bueno. van a estar. ¿Cómo, ¿Cómo? Tus herederos lo recibirán, toda tu, tu, tu riqueza, ese enorme patrimonio sí. que estás acumulando. Mis perritas van Tus a estar todas perritas, Las perritas afables, ¿no? ¿O ¿Cómo es? A las perritas afables.
13: Que son muy afables, ¿verdad? La verdad es que pues sí. bueno, al final, es decir, la clave de esto es que el contacto con otras personas y yo, sobre todo, eh, necesito trabajar en, en familia, en el sentido de que necesito tener confianza con la gente con la que trabajo. Y necesito tener una eh, conexión casi, digamos, no voy bueno, lo voy a decir Pero casi, sí, espiritual. Sí, espiritual.
1: Porque calla al final indignante.
13: estamos hablando, es que son jornadas, no son jornadas de cuatro horas, o sea, si son jornadas de guerra.
9: Hmm.
13: Entonces eh, necesitas tener una conexión y sobre todo necesitas que el aire del equipo, que todo respire de una manera determinada y. y porque va, va a ser muy estresante. Aparte, sobre todo, hay una secuencia. Que te digo, es decir, dentro de lo que pasa eh, Hay un momento de una, de una fractura abierta Es decir, prefiero que hay cosas que son Aparte de que está enmarcada en el género de la ultraviolencia eh, Sí que son cosas que requieren Que todo el equipo esté sincronizado a un nivel muy alto Eso Entonces, es Bueno, estamos trabajando ahí
1: Sí que haya buen ambiente y que se trabaje además a gusto Y con, y con ganas claro, Y, claro, y claro, dentro sí, del claro. buen ambiente Ado, ya que estamos hablando de los castings mmm, Me consta no sé si el gran público lo sabe, que quitando las grandes estrellas de, del, pues del, del panorama audiovisual, el resto tiene que pasar por casting a la hora de trabajar. Y nombres conocidos, además.
13: Yo lo hablo mucho con los, con los actores, que al final estamos hablando de que ellos se enfrentan a entrevistas de trabajo constantes. Uh -huh. Es decir, a mí me llaman muchas veces, me llaman para trabajar y, y te llaman porque ya ven reels que tú tienes, ¿no? Como, eh, digamos, sí, sería como un videobook de director, ¿no? Entonces te llaman porque ya ven tu trabajo te ven las redes sociales, la gente ve que trabajas que trabajas bien o que eres correcto entonces directamente te llaman, a los actores sí que les pasa que todo el rato tienen que estar demostrando cosas y me parece que es una putada y que es sí. difícil pero bueno, también es interesante porque te está obligando a que te renueves constantemente, te está obligando a que, a que trabajes a que explores, sobre todo por ejemplo, cuando trabajan conmigo, uh -huh. eh, la verdad es que yo soy un director fácil en el trato, pero no soy fácil en el trabajo emocional que les doy. En el sentido de que eh, cuando trabajan conmigo eh, yo busco la, la verdad, como todo, pero sí que busco algunas sensaciones bastante concretas. Entonces yo los aviso de que yo por dentro lo voy a reventar. <risa> con estas palabras exactamente, porque me gusta ser sincero entonces al final no es que le vaya a hacer lo que le hizo Stanley Kubrick a Shelly Duval en, en el resplandor mm -hmm. pero sí que emocionalmente va a ser un trabajo eh, duro potente de muchas horas de mucho estrés y emocionalmente van a trabajar potentemente porque a mí por ejemplo que esta película lo que quiero eh, lo que una de las partes que quiero contar es una realidad social que es bastante difícil que es el moving el bullying y un poco cómo se siente la gente en base a eso mm -hmm. y, y eso hay que darlo ¿eh? Y, decir, hacerlo, y dar, sí. dar determinadas sensaciones es difícil Porque al final muchas veces ni, sin ninguna, ningún sentimiento es difícil Pero bueno, contar una sensación compleja eh, Y conseguir que, que el espectador empatice o no empatice con determinadas cosas Pues es bastante interesante Sobre todo que el, lo que, el asco aquí es eh, el asco, el odio, la ira Y la furia pues son eh, partes esenciales de la historia que estamos preparando
1: bueno, pues ahí estamos, ¿eh? hablando de casting Y de esta película que está preparado, preparando el cineasta Ado Santana Por cierto, Ado mmm, Las imágenes audiovisuales ¿eh? Que nos llegan cambiando de asunto Desde el volcán de La Palma Son espectaculares Esto también dará trabajo ¿eh? para, para mostrar más tarde ¿no? A través de documentales De vídeos Seguramente que, que, bueno, que, que, que Algo se, la, se elaborará segurísimo De lo que allí está aconteciendo
13: Perdón que me ría, pero es que justo creo que hace 10 eh, minutos, 15 sí. minutos eh, Me acaban de decir para irme el domingo a rodar un videoclip a La Palma <risa> Entonces, eh, al final, claro, lo que está claro es que son unas imágenes muy potentes Estamos hablando de que encima yo tengo una relación muy 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 especial con La Palma ¿Mm? Si sí, Una de las ilusiones de mi vida sería retirarme en La Palma, ¿no? Porque, bueno, en el 2005 fui por primera vez para el, el festivalito
1: festivalito, sí
13: y la verdad que desde que el avión toca tierra, la energía de La Palma es una maravilla, la gente de La Palma es una maravilla, todo en La Palma a mí, bueno, me encanta, incluso la rítmica, que hay mucha gente que no le gusta demasiado. Pero sí es verdad que estamos en un momento difícil, donde estamos viendo, eh, eh, estamos viendo que muchas cosas se están destrozando y da, da mucha pena. Y sobre todo, hombre, lo que nos quedamos es... Lo que dice todo el mundo, que es un consuelo un poco bajo uno, ¿no? Que al final que las pérdidas eran eh, materiales. Obviamente está bien que no sean... Que no le pase nada ni a animalitos ni a personas. Uh -huh. <ríe> no sé si dije bien, primero animalitos y después personas, pero bueno, se entiende, pero... y, y bueno, que, que la pérdida material, al final, la pasta... Yo lo que he descubierto en todos estos años de, de trabajando como artista es que la pasta va, viene, a veces hay, a veces no pero la salud al final y, y, el, y el todo es recuperable, ¿no?
1: sí, que no haya esos daños personales al final es bueno lo que nos, nos tranquiliza y, y porque además están diciendo y lanzando el mensaje que si, si si se hace caso a las recomendaciones pues no tiene por qué sufrir nadie Ningún daño. Esperemos que vaya así, porque, bueno, un volcán o los volcanes son imprevisibles y, y lo que acontezca, pues, no cambie mucho los pronósticos que nos están dando. Bueno, y dicho esto, Ado, vamos a, a continuar, ¿no?, con esta sección. Y vamos ya, después hemos hablado de casting, hemos hablado de cómo se puede, de los próximos trabajos de Ado Santana, de más asuntos, incluso de cómo se puede enfocar, ¿no?, material audiovisual desde La Palma, pero hay que hablar de, de cine, de un par de películas que hay que trasladar a los oyentes, ¿no?, ¿Qué películas has, has rescatado para esta jornada de martes? De antemano
13: les pido disculpas Porque uh -huh. como estoy preparando una película eh, un poco difícil Pues últimamente solo veo ultraviolencia bueno. Para conseguir inspiración Y bueno, la verdad es que eh, Ricardo López Toledo Tengo que decir siempre sus dos apellidos Lo cual me produce mucho odio eh, Porque además me fastidia, no sé si lo había dicho Pero me fastidia todos los carteles El poner sus dos apellidos Es una bueno. de
1: sus exigencias, hay que pagar con ellos <ríe> sí, sí. La madre que lo parió, es más <risa> que lo quiero
13: eh, Pues nada, me recomendó una peli Que se llama eh, I Spit on Your Grave eh, escupiré sobre Sobre tu tumba bueno. Que bueno, yo cuando me, la, como me la recomend, cuando me la recomendó Pensé en el libro de Boris que además uh -huh. eh, Reivindico a tope Boris que parece un super escritor, y el libro este está muy bien Lo que no tiene nada que ver una cosa con la otra Esta es un remake de eh, eh, Creo que en España Se llamó, es eh, una peli de los ...de los 70, 80... ...que se llamó aquí La violencia del sexo... ...y bueno, es un, es un remake donde... ...bueno, cuentan la historia... Eh, abierto que no es una peli para estómagos sensibles... ...y para yo decir esto quiere decir que es dura... ¿Mm? ...de una escritora que... ...bueno, le eh, abusan de ella... ...y un poco pues la venganza que ella toma... ...en base a eso que le ha pasado... qué pasa, que esto bueno, es una historia al final... ...que podría ser... Eh, ...como historia cinematográfica normal... Lo que pasa es que hay un grado de saña en la película, eh, totalmente brutal. Yo entiendo hacia dónde va, pero sí que eh, sí que sobre todo. Pero se puede hacer desagradable
1: de... igual para aquellos que son un poco sensibles este escupiré sobre vuestra tumba.
13: Es que creo que no podemos aplicar un condicional, sino es que se les va a ser muy desagradable, <risa> porque es muy 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 brutal. No, no, y te digo que mira que yo estoy acostumbrado a la traya... ¿Mm -hmm? Y no, aquí sí. es, eh, eh, se pasa, se pasa Pero bueno, al final se pasa tampoco que si Está contando una realidad y la está contando de una manera eh, brutal Y te digo, eh, 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 a mí me resultó muy buena La verdad es que me parece que la ritmo y que todo en la peli pues, está bastante bien eh, Son tres partes, si no me equivoco Y bueno, veré las otras dos posiblemente Las veré a lo mejor haciendo así a veces Pero... <risas> Pero sí que conceptualmente, y bueno, lo que se ve es bastante gráfico y es bastante potente. Si le gusta el gore y el, y, el, y el cine así de casquería, yo creo que se lo van a pasar muy bien.
1: Y esta peli que tiene algo más de 10 años, ¿dónde se puede ver? ¿Dónde la has visto? Yo la vi en Amazon. En Amazon. Ser? Vale, vale. Sí, sí. bueno sino que busquen, que está en una de las plataformas y ahí, y ahí pueden sí, ver sí, sí. la peli. E escupiré sobre vuestra tumba, no confundir con la canción de, de Siniestro Total, la de Bailaré sobre tu tumba. <risa> hey.
13: Qué maravilla, te voy a decir un, sí. un detallito rápido de anécdota, ¿no? Como
1: dirían. A ver, eh, a ver, después. que ah, toca, toca, toca anécdota de. Descubriría... de
13: yo descubrí a Boris Vian Porque uh -huh. mi madre me quería poner Denis Por El Lobo Hombre en París Ah, sí? <risa> ¿sí? Y bueno, Denis decía ella Y resulta que, claro, empecé a investigar ¿no? uh -huh. Cuando digo, digo año, bueno? Y descubrí que he pasado un relato de, de Boris Vian esta, uh -huh. esta canción Y claro, en el relato habla de que hay un lobo, ¿no? Que, y lo cuento súper rápido Un lobo que, como lobo, es un montón de bueno Pero bueno, un día eh, recoge cosas de las de la carreteras uh -huh. eh, Come vallas, es herbívoro ¿no? Y de repente pasa el mago de o como la canción, sí. y, y muerda al lobo, y el lobo se convierte en hombre, pues eso se llama el lobo hombre.
1: Está muy y... bien que es esta explicación, porque llevamos años y años cantando la canción <risa> sin tener ni idea, bueno, como pasa tantas veces.
13: <risa> la unión ahí en la mente, está <risa> Y resulta que como lobo es un montón de bueno, pero como hombre es malo. Uh -huh. Entonces hace una explicación y da diferentes metáforas sobre la maldad del ser humano, y te digo, es muy muy interesante, así que recomiendo el relato, creo que son 10 páginas o 8 páginas, es una cosa muy fácil de leer. Y, y bueno, ahí está la de eh, Madre, gracias por no ponerme de mí que es un nombre muy bonito, pero creo que no me quedaba Muy bien, así
1: que... La canción ahí. ha ganado mucho peso, ¿eh? Ahora con la explicación Sí, 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 sí. sí. Es que además es muy buena sí, que todo esto todo claro. es muy buena. Y te digo, que sí, es un el relato está muy guay, vamos. te lo recomiendo Te lo recomiendo a tope, que muy guay Es un clasicazo Bueno, pues la primera película de la que Nos ha hablado Ado, Escupiré sobre vuestra tumba Y luego tenemos una película que por lo que estoy leyendo aquí ha caído de pies, ¿eh? la crítica sí que la está poniendo bastante bien, esta de Dune
13: Sí, la verdad es que además es que tiene voy a mirarlo porque esto sí que no lo sé ¿Mm? tiene un 8,5 en IMDB
1: 8,5 eh
13: Sí, la anterior tiene un 6, era Un 4
1: Sí, 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 sí. <ríe>
13: Un 6 con 4, la de Billy Lynch Bueno, David Lynch reniega a tope de, de, de la anterior Porque entiendo que los productores, bueno, todo lo que pasó Y los cambios de director y todo lo que fue pasando Pues entiendo que él hizo eh, mucho daño Pero bueno, yo la verdad que fui a verla fui a verla el domingo por la noche ¿Mm -hmm? Y yo me levanto muy muy temprano Entonces cuando yo voy a ver cosas por la noche pues a veces me cuesta la Y, y más si peli... es larga, como esta. Sí, 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 es que son dos horas y media largas Hostias. Eh, La verdad es que la rítmica de la peli, es decir, cada plano es un cuadro Me refiero, cada plano está, se nota que está, generalmente no, es que están pensados porque hay un storyboard Pero aquí se nota que todo es muy bonito, la fotografía es muy potente, la música a mí me encantó Me recuerda incluso a los cantos, no sé si has escuchado los cantos culturales mongoles
1: No no,
13: eh, búscalo, 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 en serio, vas a flipar Porque hacen como una cosa mm -hmm. con la garganta Y hacen como una voz grave y una aguda al mismo tiempo bueno, tío, Es una pasada sí, Así que bueno, otra cosa que aprendemos sí, hoy sí, los sí, hay, hay más gol.
1: pillado muy a pie cambiado Sí, 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 búscalo,
13: búscalo porque te digo, Es interesante sobre todo porque hay incluso un grupo Tipo eh, trans metal Heavy metal, así duro mm -hmm. que, que lo combinan y es, está bastante guay Pues tenemos eso un poco de fondo Y además el, el El planeta, todo la verdad es que es una pasada Los personajes están muy bien la verdad que a mí me gustó bastante hay que advertir y hay que avisar sí. que la rítmica es lenta pero es una rítmica lenta yo creo que Adre si la narrativa es eh, eh, como pausada uh -huh. pero yo creo que es como ver la de Arabia, no que tú la ves y tiene una rítmica un poco de esa manera porque te estás eh, empatizando con el viento del desierto o bueno que tienes que un poco conectar con eso pero de hecho, en general me pareció muy interesante lo que me pasó una cosa bastante curiosa y es que empieza la película y pone Dune parte 1 yo como que una parte
1: uno, muchacho? <risa> y... Y una parte dos uf, Y hay parte dos ya, ya, después de dos horas y media. Uf. Bueno, sí, bueno, no queremos no desanimar a nadie, ¿eh? Tiene muy yo buena sabía. puntuación. No pero bueno. Tiene muy buena puntuación. Sí, sí. Viendo que en carterera tampoco había o hay grandes títulos, no está nada mal esta recomendación. Estuve viendo Maligno, por cierto, Ado, ya para terminar. La viste, ¿qué tal? Bueno, bueno, bien. Bien, 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 pero ¿qué me dijiste que era como una... Pero si es de terror, pero y luego me dijiste que era como una comedia o qué, qué pasaba. Yo algo me, algo me perdí porque estoy pensando los 90 minutos. No, es que es una comedia, es que es una... Ado ha dicho que es una comedia y yo no veía la comedia por ningún sitio. Y dije, sí. bueno, bueno. Sí, a ver.
13: Fíjate que tiene todos los tópicos del cine y diálogo de los años 70. Es, decir, uh -huh. es una peli que bebe desde Darío Argento hasta Mario Bava hasta Michele Soavi. Es decir... Eh, entonces, claro, todas las cosas que hace Fíjate que hasta las interpretaciones sí. eh, Son eh, casi teatrales Son como un poco ligeramente sobreactuadas Porque también nosotros las estamos viendo eh, dobladas ¿no? Pero bueno, eh, todas las cosas tópicas que pasan uh -huh. Todos los fallos de guión que hay Todo eso está pensado adrede Porque además es que Yi Wang es un muy buen director Y sobre todo es un tío que te crea una atmósfera eh, eh, Brutal y fíjate, además, no sé si te diste cuenta que es el mejor rodando planos de casa, de casas sí. mal rolleras Es decir, sí, sí, este sí, te sí, sí. a tu casa, que tu casa puede ser una maravilla, sí. y él coge y hace un plan y la convierte en, 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 en poltergeist. Vale. entonces, eh, yo sí si la veo como una peli de terror, ¿Mm? me, me voy cabreado del cine. Ah, sí. Yo me cabreo, yo me cabreo. Sí, porque en realidad es como coger todos los tópicos, con, con eh, mezclarlos en una peli, y la verdad es que no me cuenta eh, Nada nuevo Tanto que Las secuencias de acción eh, son bastante ¿Potente? eh, Bastante potentes Potente, sí. Pero La movida al final es que Hay que tomárselo todo a broma y toda, Es que hasta los diálogos son de coña Hay que interpretarlo incluso, así
1: Porque si no, claro, claro. sales como diciendo ¿Pero quién ha hecho esto?
13: claro Y, y partiendo de la base, que es un buen director uh -huh. Me refiero que es un tío que sabe lo que está haciendo Estamos hablando de lo que ha hecho de ahí para atrás Bueno, lo dijimos el otro día Pero en Sidio, Spence, Warren, South... Eh, eh, y así sentencia de muerte silencio del... es que es un bestia el tío entonces eh, la verdad es que me parece curioso cómo dirigió esta peli en serio yo la estaba viendo y era como no es que es como cuando ves una peli de, vamos a salvar una distancia ¿Sí? pero es como cuando ves una peli de Tarantino tú ves Kill Bill y se, eh, es decir eh, a Tarantino le flipa el asesino de Shogun ¿Mm. donde eh, lo, los espadazos pues la sangre sale de esa manera y está basado en, en, en el cine de los, de los años también 70 80 japonés ¿no? y él quiere como hacer un homenaje a las cosas que hace y añade su toque personal quizá j Wang aquí añadió un poco de su toque técnico ¿Mm? eh, y lo que hizo fue pues copiar eh, totalmente eh, pelis como eh, yo qué sé de, de Profundo Rosso a Tenebre Fenómena Cuatro Moscas sobre Tercero Pelo Gris sí, el tío como que ha jugado un poco a, a ese juego y me parece muy interesante
1: Esta explicación, en vez de ponernos tantos Ya terminamos algo que son las 10 Antes de ponernos Perdón. tantos trailers hay Que nos meten antes de la película Nos hubiesen dado esta explicación Y ya entras con otra mente a ver la, la película Porque claro, y ya nos vamos De 0 a 10 en ese, en esas puntuaciones Que se dan en, en diferentes páginas ¿qué, ¿Qué le pondrías a Maligno? ¿A Maligno? Sí. Yo le pondría un 7 un 7, ¿eh? ¿Adune? Un 6, un 6. Un 6. Un 6 a, a Maligno. Y Adune,
13: a Dune, y a Dune, pero claro, es que vamos a, a partir de que yo soy un fricaso.
1: pues sí,
13: pero... Y, pues Adune yo creo que le pondría un 7. Un
1: 7. Bueno, pues un 7, sí. Un
13: 7, pero en, en su liga, me refiero, que, que hay que medir, porque hay veces que es difícil porque, claro, si ponemos que, no sé lo que sería un 0 o un 1. Y un 10 es el padrino, pues sí, claro, es que no puede es. competir ninguna con el padrino, como Apocalipsis. ¿no? Claro. O con yo qué sé. Eso Entonces, sí. Claro, en su, liga, en su liga yo creo que sí están en puestos puesto bastante
1: altos 6-7, sí, 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 sí. Bueno, pues con eso nos quedamos. Ado, que nos tratamos para el próximo martes a seguir así currando a tope y que pases una gran semana.
13: Gracias, un abrazo muy fuerte y nada, encantado siempre de estar. Eh, buena semana.
1: Dejamos al cineasta Donay Santana Hacemos un descanso Nos vamos a publicidad y a la vuelta Regresamos con un nuevo boletín informativo Y luego hablamos de deporte
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
1: arroba joseluisvázquez.es estará encantado de atenderte
4: y no lo olvides, Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular ósea y articular cada día en Herbolarios y parafarmacias pide Oseomar, notarás la diferencia
1: Vamos con el boletín informativo de las 10 de la mañana. Han desaparecido más de 150 casas y la loba puede afectar a más de 1.000. El presidente del Cabildo de la Palma, Mariano Hernández, confirma que también han desaparecido más de 300 explotaciones o fincas agrícolas. El volcán que surgió el domingo en La Palma cuenta desde esta noche con una nueva boca eruptiva en las cercanías del pueblo de Tacande, en El Paso, lo que ha obligado a ampliar las evacuaciones según informa el 112. Según la información que recibió el comité director del plan especial de protección frente a riesgo volcánico de Canarias, la nueva boca del volcán se ha abierto a unos 900 metros de la principal, por lo que se ha pedido a la población que se aleje también de ese lugar. El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, señaló ayer lunes que la de erupción del volcán de La Palma no es que los pillara con el pie cambiado, pero sí admitió que el proceso se aceleró de forma exagerada en función de las series históricas de otros volcanes. No respondió al patrón de las series sísmicas de volcanes como el San Juan, el Teneguía o el Tajuya, todos ellos en La Palma. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, subrayó ayer que toda España está con La Palma, al tiempo que garantizó el compromiso total Absoluto y rotundo con la reconstrucción de todos los daños que pueda producir el volcán. En una comparecencia celebrada tras la reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, el presidente del gobierno reconoció que hay efectos que no se pueden reponer, como la pérdida de hogares y toda la carga emocional que conlleva, pero sí insistió en que nadie quedará dañado económicamente por los efectos del volcán. Mientras, el gobierno canario está trabajando ya en un borrador de decreto ley para poder recalificar los terrenos necesarios y resituar con urgencia e inmediatez las casas o instalaciones que se han visto afectadas por la erupción volcánica. Y el Pevolca intensificará el dispositivo ante la previsible llegada al mar esta misma tarde de la lava que emana del nuevo volcán de La Palma ante la posibilidad de que genere explosiones y emisiones de gases nocivos. Capitanía Marítima ya ha establecido un perímetro de exclusión por mar desde el sur por la punta del pozo por Tonaos hasta el norte por la playa de las Viñas Tazacorte y La Paralela la costa media milla náutica del litoral mientras que por tierra las fuerzas de seguridad impedirán el acceso datos de la pandemia, Canarias ha registrado 93 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas es un pequeño repunte por islas Tenerife suma 37 positivos 27 en Gran Canaria 14 en Fuerteventura, 13 en Lanzarote y 1 en La Palma, así el total de casos ya baja de los 4.000 ha bajado con respecto a la última jornada en 436 de los que 45 están ingresados en UCI, ha subido en 1, 222 permanecen hospitalizados ha subido en 6 y 3.074 720 personas están en sus domicilios y en cuanto a la incidencia acumulada a 7 días en el archipiélago se sitúa en 31,3 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días está en 66,87 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a sucesos, la Policía Nacional detiene a dos hombres de 22 y 26 años, uno de ellos con antecedentes policiales como presuntos autores del homicidio de una persona en una reyerta que se produjo en la tarde-noche de este pasado domingo 19 de septiembre en el Parque Apoli, Pino Apolinario de las Palmas de Gran Canaria, cerca de la Plaza Fray. De todos modos, la investigación policial continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones, según informó la Policía Nacional en una nota de prensa. Y el Cabildo de Gran Canaria ha iniciado los pasos para actualizar la normativa que regula el funcionamiento de sus puntos limpios y plantas de transferencia para que así sea posible aplicar las mejoras que introduce el nuevo contrato del servicio que contempla, entre otras cosas, la ampliación de horarios y un incremento en las cantidades de los residuos que los ciudadanos pueden depositar en estas instalaciones. El Consejo de Gobierno aprobó ayer lunes el proyecto de la nueva ordenanza reguladora que deberá ser refrendado por el Pleno Corporativo y ser sometida después a un periodo de exposición pública Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo
0: La actualidad deportiva
1: Y en la actualidad deportiva, Burgos cero, Las Palmas cero. En ese partido celebrado ayer en el plantío desde las 8 de la tarde, nuestro equipo no consiguió marcar ni un solo gol, tampoco nos marcaron gol, todo se ha de dicho, y al final nos traemos un punto. El vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, pero en cualquier caso, pues la sensación es que va dejando el equipo... Tampoco es que sean las más ilusionantes, aunque bueno, la ilusión luego puede cambiar si conseguimos un par de victorias seguidas. Pero claro, hay que conseguir esas victorias consecutivas. Hoy a partir de las 2 de la tarde en Feicán Deportivo, toda la tertulia de la mano de nuestro compañero Manolo Morales y sus colaboradores. Así que todo aquel que quiera recibir una información larga, atendida y sobre todo muchísima opinión, tiene una cita a las 2 de la tarde. Vamos a conocer la opinión tras el partido de Enzo Yodís, de Oscar Clemente y de Sergio Cardona. Los escuchamos. Creo
13: que hacemos un buen partido, creamos que, muchas ocasiones, pero el principal es cuando no, no llegamos a marcar, es, es a no conseguimos goles. Pero que, creo que tenemos que ganar este tipo de partido por la temporada.
1: Sí, la verdad es que en la primera parte estuvimos muy bien, tuvimos
12: varias ocasiones y luego sí que es verdad que en la segunda se igualó un poco más, empezaron
1: las idas y vueltas y, y bueno, sí merecimos ganar, pero al final nada. Sí, sí, fuera de casa hay veces que eh, tienes ocasión y tal y no, no puedes conseguir los tres puntos, pero si no puedes ganar siempre no perder y seguir sumando. Enzo Loyodis, Oscar Clemente y Sergi Cardona Son los tres jugadores que hablaron y en esas palabras recogidas por los medios del club Con este empate, pues nos quedamos en posición décimo con siete puntos En los últimos cinco encuentros hemos ganado uno, hemos empatado tres y hemos perdido uno Y el Burgos por su parte se queda en décimo posición con seis puntitos ¿Qué nos toca? Pues pensar ya también en el próximo partido que, nos, que lo vamos a disputar el sábado desde las 5 y cuarto en casa frente a la Ponferradina. Bueno, tampoco es el mejor rival, aunque en Segunda División todo está muy igualado, para romper esta racha no muy positiva. Y es que la Ponferradina, nuestro rival de ese partido, el día 25 a las 5 y cuarto en nuestro campo, es líder con 15 puntos, de 6 encuentros ha ganado 5 y ha perdido 1, de momento es el equipo más sólido en segunda división vamos con la primera división, donde ayer el Barcelona empató a 1 frente al Granada en casa, sorpresa entre comillas, pero bueno el Barça se dejó dos puntitos en casa de esta manera es séptimo clasificado, tiene 8 puntos y un partido menos que el resto el Granada es décimo séptimo Tres puntitos que ha conseguido de tres empates el equipo nazarí, que se lleva un punto del Camp Nou, que no está nada, nada mal. Y hay que recordar que en primera división hoy hay jornada de liga, esto es un auténtico no parar, es la jornada número seis, que se inicia con el partido a las seis y media del Getafe Atlético de Madrid, a las nueve Atlético Rayo Vallecano, y a esa misma hora, Levante, Celta, De Vigo Ya para mañana van a jugar a las seis y media Español a la vez Misma hora Sevilla-Valencia A las 9 Real Madrid-Mallorca Y Villarreal-Elche Y en la jornada del jueves Seis y media Granada-Real Sociedad Osasuna-Real Betis Y Cádiz-Barcelona Este último partido que se jugará Desde las 9 de la noche Vamos a la Liga Endesa Porque queremos anunciar lo siguiente Y es que hay ya partidos para la jornada número 2, destacamos el que nos va a enfrentar mañana desde las 8 de la tarde, el primer partido que vamos a jugar en nuestra casa será frente al Barcelona, así que nos visita un, un coco, no, un ogro, somos séptimos clasificados después de nuestra victoria frente al Fuenlabrada, pero vamos a recibir al temible Fútbol club Barcelona en nuestro primer partido en casa. Y dejando este asunto, recordamos también que grandes estrellas del deporte español se dieron ayer cita en el pabellón Los Planos de Teruel, con motivo de la Gala Nacional del Deporte organizada por la Asociación Española de la Prensa Deportiva y el Ayuntamiento de Teruel, en la que destacaron las trayectorias de Mireia Belmonte e Iker Casillas. La gala presentada por los periodistas Blanca Belloc y Jesús Álvarez mantuvo durante todo el transcurso un carácter emotivo con un especial recuerdo a las víctimas de la COVID-19 y a los servicios esenciales que estuvieron en la primera línea de trabajo y premió a los mejores deportistas de 2019 y de 2020. Y terminamos con un apunte local. El consejero de deportes del Cabildo, Francisco Castellano, y el presidente del Consejo de Administración del Club Baloncesto Gran Canaria, que es Enrique Moreno, firmaron en la mañana de ayer, un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio para poner en marcha el proyecto Suma del Granca de Baloncesto Inclusivo, con el que las personas con discapacidad funcional en el municipio se acercarán al deporte de la canasta. Enrique Moreno indicó que el proyecto Suma para el club baloncesto Gran Canaria es un programa fundamental en busca de la inclusión en el mundo del baloncesto, un proyecto en el que se lleva trabajando dos años y en el que se ha multiplicado el número de participantes. Empezaron con 16 niños y niñas y ahora suman o superan los 250. Manifestó Moreno y ya terminamos que es un orgullo para el club poder firmar con este proyecto con un ayuntamiento como el de la Villa de Ingenio para promocionar este programa deportivo en su municipio. Pues enhorabuena por este buen trabajo para la inclusión de esas personas que quieren realizar deporte y en este caso es el baloncesto inclusivo. Hasta aquí la información deportiva. Pero me fui. Lo dicho, que a las 2 de la tarde, Manolo Morales y compañía van a analizar ese partido, ese empate a cero en el planteo ayer entre Burgos y la Unión Deportiva Las Palmas. Doctor Maui y Ricky.
2: Siempre termino siendo yo mi peor enemigo. Baby, te extraño, no se te haga extraño. Si te llamo a las 3 de la mañana, borracho. Yo sé no quiere verme, de mí fue suficiente. Ahora la estoy pagando, se me Sexual, extraño, amigo. Que no tuve paciencia Y ahora está mi vida en sala de emergencia Tal vez todavía te quedan ganas De pasar conmigo tu fin de semana Llama al 911 Que mi corazón ya no palpita Señorita, este doctor la necesita Llama al 911 Estoy quedando pocas horas Solo tú tienes la cura, ven ahora Cara, estás salió cara ¿Por
1: Doctor Mau y Ricky, nos vamos a publicidad, dice la canción Me fui, pero nosotros volvemos, eso así, porque tenemos que ir hasta Madrid, allí está Lidia Montes de Oca, ella, bueno, es Gran Canaria, pero es vicepresidenta de APRISCO y miembro de la Junta Directiva Nacional de Fenamix y es que los loteros están en lucha salen a la calle para pedir al Estado y tienen una concentración en Madrid hacia allí se han ido loteros de todo el país para que le suban, entre otras cosas sus comisiones que llevan congeladas desde el año 2004 llevan cobrando la misma comisión desde el año 2004 claro, aquí hay que ver, hay que hacer un balance todo sube porque no hay más que ver, pues, eh, siempre podemos ver, ¿no? La inflación que se haya producido desde el año 2004 hasta el 2021 y comparar los precios de entonces a los de antes y, y ver cómo deberían variar esas comisiones. Claro, no solo está el porcentaje de variación de las comisiones en relación a lo que han subido los precios, hay que ver también las ventas, claro, porque si se vende mucho más, pues igual no hay que cambiar las comisiones, pero si las ventas se han desplomado. Igual entonces sí que es necesario cambiar esas comisiones. Nos lo va a contar todo Lidia Montes de Oca. Vamos a la public.
3: Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: Teléfono 928 13 61 21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com.
10: empieza a cuidarte, dale a tus pies la salud y bienestar que se merecen tratamiento de uñas, durezas, pie diabético plantillas, estudio de la pisada y mucho más en tu centro de podología acude a Clínica del Pie Telde solicite cita al 828 08 o visítenos en calle José Vélez 33, Telde recuérdalo bien, la salud empieza por los pies Clínica del Pie Telde
1: Dicho antes de ir a publicidad, saludamos a Lidia Montes de Oca, la vicepresidenta de los receptores mixtos de loterías y apuestas deportivas de Las Palmas y que también pertenece a la Junta Directiva Nacional de FENAMIX, la Federación Nacional de Receptores Mixtos. Saludamos ya a Lidia porque la tenemos en Madrid, donde los loteros que están en lucha van a salir a la calle, entre otras cosas, para pedir al Estado que suba sus comisiones. Lidia, buenos días. Hola, buenos días Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo va todo por Madrid?
8: Pues bien, recién llegada soy de Canarias y a ver mañana, a ver cómo se presenta la cosita con, con el tema de la manifestación, que le tenemos bastante ganas.
1: Sí, con ganas de hacer oíros, ¿no?
8: De que nos oigan, sí, la verdad que sí. Ya que somos una empresa pública que aportamos mucho dinero a las arcas estatales yo creo que deberían de escucharnos un poco y, y saber qué es lo que llevamos años pidiendo si
1: sí, con qué que er... han eso es con qué reclamaciones vais qué es lo que exponéis qué es lo que pedís
8: hombre pedimos que llevamos 17 años con las comisiones congeladas y esto qué quiere decir porque pues se ha subido el IPI más del 30% de en todos estos años Suben los impuestos, sube la luz y nuestras comisiones ¿para cuándo? Porque, hombre, estamos viendo que desde, desde 2004 está la cosa parada. Yo creo que si somos la empresa eh, que más dinero entra en España deberían de mimarnos un poco. Somos autónomos. Y, y la verdad que de comisión tenemos un 6 o un 4% según si es lotería o es primitiva y bonoloto pero hombre, eso quiere decir que en una bonoloto o una primitiva te gana 5 céntimos brutos y en una lotería nacional de, de Navidad te ganan 80 céntimos brutos de ahí, como somos autónomos uh -huh. tenemos que declarar el 20% es que a veces queremos ser buenos, pero mira, eh, entra cualquier cliente a casa y, y se pone alcohol y ya casi estamos perdiendo dinero, de los cinco céntimos esos, y vamos a mirar.
1: Ya, al final que ya no lo que vende. dices, sí, sí, al final hay que vender mucho para sacar beneficio, no queda otra.
8: Hombre, tienes que estar muchas horas, que yo, por ejemplo, estoy 12 horas casi en el negocio nuestro, para hacer un sueldo, minim, un sueldo digno. Hay muchos compañeros que después de la pandemia han tenido hasta que parar a sus empleados, porque no se puede seguir con esta situación que estamos.
1: ¿Y en algún momento a las no administraciones de, de lotería os prometieron subir las comisiones?
8: Eso lo han prometido todos los partidos políticos que han ido entrando, porque nosotros mm, pertenecemos al partido político que entre. Entonces, todos prometen, pero nadie hace nada. Y yo creo que ya es el momento de que se nos escuche, de que vean quiénes somos. Nos hemos unido las dos redes, que eso es muy importante porque antiguamente estaban las administraciones por un lado y los mixtos por otro, ¿Ah? pero ahora ya esas reivindicaciones son de, de los dos de los dos juntos, de la mano, para pedir nuestras comisiones. Entonces, ahora sí es verdad que nos van a escuchar bien.
1: Sí, para eso estáis en Madrid Para esa manifestación Donde irán desde diferentes administraciones Lógicamente de, de todo el Estado Y para, para haceros escuchar Y seguro que mañana tenéis un gran eco Claro, en torno a esto Lo que está comentando Lidia no Al final suben los gastos bueno, Cualquier persona ve que de 2004 ahora pues Los gastos han subido El precio de tantas y tantas cosas También ha subido lógicamente con el IPC Con la inflación Y las, comis y las comisiones Pues en este caso que se llevan No, esto se podía competir. Si, si las ventas se hubiesen disparado Pero las ventas eh, en cuanto a lotería de 2004 hasta ahora ¿Cuál ha sido la evolución que han seguido?
8: Pues la evolución a lo mejor resulta que siendo la misma De decir, eh, antes ganabas por set, 700 a mil y pico euros que te entraban ¿Mm? Ahora resulta que las apuestas la gente, sí, con las crisis juega un poco más, pero reduce. Si antes jugaba 10 euros, uh -huh. ahora juegas juega 2 euros, pero muchas personas. ¿Entiendes? Entonces hace lo mismo que antes, pero las comisiones vienen siendo lo mismo o menos.
1: O sea, que juegan la misma gente, pero en computadores generales el dinero es el mismo.
8: El mismo,
9: claro. Ya,
1: ya, ya, Porque
8: ya. antes jugaban a lo mejor menos personas, pero más apuestas, y ahora juegan más apuestas... Ahora juegan menos, más personas, pero menos apuestas. Sí. Porque el que se gastaba antes 10 euros, ahora mismo se gasta 3. Y eso lo tenemos comprobado, a, a, aunque haya botes, que llama la atención. Por, por ejemplo, este viernes hay 130 millones en Euromillón. Y así toda la gente, y antes se gastaban 10 euros en el Euromillón y ahora se gastan 2,50 euros. Entonces, eso quieras que no, te entra público, sí, pero... Ya no es lo mismo.
1: Ya, el bote, por ejemplo, del Euromillón, oh. que siempre es, es muy grande, que es el más grande. Mm, hombre, generalmente suele haber un sí. buen bote, ¿no? Se suele generar ahí un gran bote. ¿Esto hace que se disparen las ventas o la gente le da un poquito igual, sigue jugando igual? Mm,
8: sigue jugando igual porque, ¿no te creas que le llama mucho la atención el bote de, de Euromillón? Al ser a nivel Europa... ¿Ah? Prefieren jugar a lo mejor a la primitiva y que tenga 40 millones, pero es a nivel nacional. Y es más barato, porque por un euro te puede ganar 40 millones. Sin embargo, lo otro tienes que desembolsar 2,50 euros. Así todos prueban suerte, pero no es lo mismo que cuando juegas a nivel nacional.
1: Ya, sí, ¿y qué es a lo que más se juega entonces?
8: A lo que más se juega, sí. hoy, hoy en día yo creo que es más bonoloto porque eso toca diariamente. Ah, la Mira, anoche salieron uh -huh. dos premiados. Por 50 céntimos se ganaron 1.400.000 cada uno.
1: Uy, y la bonoloto
8: es día a día, es de lunes a sábado. Uh
1: -huh. Sí, claro, que el que tenga costumbre de echar la bonoloto la echa todos los días.
8: La echa todos los días. Y aunque sea prueba la suerte de un eurito, antes jugaban a lo mejor 10 o 12 o 15 euros. Y ahora dice, pues mira, prefiero jugar dos euros la Bonoloto Que jugarme el euro millón dos y medio mm. y, y sacan más premios, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí ¿Y qué es lo que más dinero os deja en las administraciones de lotería?
8: en eh, Las administraciones Es que mira, en la primitiva En Bonoloto primitiva En los juegos estos de azar mm. nos dejan cinco céntimos por un euro Un 5% eh, Bruto, ¿eh? Estamos hablando Cinco céntimos por un euro bruto. Sí, 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 sí. En la Lotería Nacional de Navidad nos deja 80 céntimos brutos Que si vamos a quitar de ahí los impuestos, el 20% que tenemos que pagar, porque somos autónomos y, y como bien religiosos tenemos que pagar. Entonces, al hacer la declaración estamos ganando menos y nada.
1: Ya hay que vender estamos, mucho, digamos. ¿eh? Uf de 5 a 5 céntimos más 5 céntimos muchas horas. Sí, sí, hay que vender muchísimo
8: 5 céntimos por un euro Tienes que ponerte Yo, por ejemplo, tenía un estanco Que también tenía las entradas de fútbol ¿Mm? Y qué pasa, que el año pasado Con la pandemia, pues el fútbol Se vio parado Entonces me tuve que Posicionar a, a Meter fruta y verdura Y la verdad que no me va mal, pero también Le tienes que dar muchas horas, porque si no Negocio no funciona y encima con esto si nos subiera un poquito la comisión de las primitivas y de, de los juegos de azar pues estaríamos un poquito mejor por lo menos para seguir pagando. Pero y cómo era Porque aquello no de las de, pagar?
1: De, de vender las entradas de fútbol?
8: Nosotros tenemos un stand con frente mismo del estadio. Sí. Y varios compañeros nuestros tenemos eh, la posición de vender entradas de fútbol.
1: Pero la gente para no. El
8: partido de Las Palmas, de la Unión Deportiva. Sí, sí,
1: sí, ya, ya. Pero la, bueno, aparte de los socios, ¿no? Que esos son socios, pero la gente habitualmente no las compra por internet.
8: No, tenemos unos 20 puntos de venta ¿Mm? donde se vende igual que si fuera taquilla.
1: Sí, bueno, igual pero que se.
8: una comisión com con eso.
1: Como se, como se ha hecho toda la vida, como si fuese taquilla.
8: Como si fuera taquilla, sí, claro, sí, sí, sí. Y, y quieras que no, pues va sumando, todas estas cositas van sumando para tu negocio.
1: No, te lo preguntaba, porque sí, claro, como en tantos espectáculos sí. y eventos deportivos casi todo se compra por Internet, pues ya, me sorprendía un poco que todavía la gente acudiese a taquilla.
8: Sí, sí gracias a Dios, la verdad que, que sí, que todavía acuden a taquilla. Incluso por Internet hmm. ha pasado, antes del de tema de la pandemia... Bueno, que jugaba aquí los equipos de primera, eh, hubo un par de problemas comprando por Internet. Le salía otro partido equivocado y la gente no se fía todavía mucho. Aunque estamos en el siglo XXI y lo normal es que todo vaya por Internet, sí, sí, la sí. gente no es... No,
1: hay, hay algunos es que no.
8: Negocio, no es,
1: lo que dices, sí, Lidia, no, no, hay, hay gente que, que no. y gente que se maneja mal también, en Internet se maneja mal y que claro. llevan yendo al campo muchos años, o les gusta ir a ver determinados partidos y, y no, no, pasan por taquilla, vamos, yo sí. conozco a unos cuantos que lo hacen así, sí, 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 sí que vayan sí. al espectáculo que vayan, pues casi, casi les tienes que comprar tú la entrada si solo lo venden por Internet, y si no, y si hay taquilla, van a taquilla, pues sí, pues no se manejan bien y, y es con lo que van, por cierto, hablando de Internet... que sea... Sí, hmm. hablando de Internet, ¿cómo ha, ¿cómo ha afectado las apuestas que se hacen a través de la red, no a través de Internet a, a la quiniela?
8: Hombre, ¿no te crees que todo el mundo, ellos lo que saben,
9: hmm.
8: lo, el presidente de SELAE y todos ellos saben que nosotros estamos ahí, somos autónomos y somos de gente, de, de ciudadanos de a pie porque nuestros negocios se llenan todavía de gente no todo el mundo le gusta jugar por internet somos el estanquito ese que la gente hay mucha gente de 50 años hacia arriba claro. que le gusta es ir y ser presencial sí
1: no los que han internet. echado toda la vida a la quiniela ya y que tienen peñas y todo claro y sí le pero gusta
8: los llegar allí poner su apuesta y
1: pero ahí hay, hay un problema, Lidia, porque claro, los jóvenes si no se si están incorporando a la quiniela y tiran por las apuestas por internet, va a haber un momento en que la quiniela pega un bajón.
8: Sí, pero para eso tienen que pasar unos cuantos años, para que llegue. Los jóvenes tiraron por internet, pero todavía tira mucho la edad diciendo que que no se hace por internet. Por lo menos es lo que nosotros notamos. Hay mucha gente que le digo yo, si no quiere venir aquí desde casa, lo puede hacer con, me pone el punto de venta mío y me llega como si viniera aquí a jugarlo aquí a, al estanco. Dice, no, 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 yo prefiero venir, me doy una vueltita y encima me echo mi quinielita que estoy aquí al lado y, y media nada. no te digo ya eh, tan mayor, ¿eh? uh -huh. de unos 40 o 50 años le gusta también ir, ser presencial.
1: Sí, esa especie de ritual. Y luego, en cuanto a las administraciones de lotería, ¿hay en algún momento del año, momentos del año concretos en los que se vende bastante más?
8: Sí, claro. Ahora, para ellos, lo de lo, lotería de Navidad es el, Mira, doña Manolita, bueno, es que sí, eso vamos es, a mirar
1: <ríe> Eso es una locura, ¿eh? La ah, gente... Ya. Pero la gente hay... Ya esto entre nosotros, Lidia, la gente... ¿En qué está pensando cuando Ya, claro, Doña Manolita Esas colas que hay en Madrid o comprarlo a través de internet No, es que lo compran Doña Manolita Ya, pero si Doña Manolita Si les si les dejan, vende todos los números Que hay posi que hay en la, en la lotería de Navidad ¿Cómo no va a tocar alguna vez?
8: Claro, pero ya mira Si le, si quieres que te diga sí. Lo bueno de, de los mixtos uh -huh. Que tenemos ahora El billete mejorado y Que es el billete azul No sé si lo habrás visto por ahí Uh -huh. Y resulta que yo puedo sacar los billetes que vende Doña Manolita al número o de solo a, claro el mismo número yo lo puedo vender de toda España
1: sí pero que y la bueno. gente pero la gente Lidia piensa que Doña Manolita te pone el sello y como que te da suerte
8: que te da suerte sí. eso sí es verdad igual que mucho. igual
1: que la bruja no, de oro no. que esa la administración catalana sí 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 pero sí. vamos a ver pero si venden tantísimos números cómo no va a tocar algún premio ¿Cómo no va a tocar? Aquí claro. en
8: Canarias también te digo que en Canarias estamos ahí el al campo de Telde, ¿Mm? que ¿cómo no va a dar tanto premio? Si sí. es que las colas son todas... Todos los meses tú vas allí cualquier día y tienes unas colas inmensas. Claro, Tiene no. que salir premio, sí, sí. Las gasolineras de Tenerife, Isa, ¿no? que son tan, tan famosa,
1: tan famosa así que tocaron ahí un par de premios seguidos y todo el mundo que va compra.
8: Claro, ¿pero por qué? Porque vas a tener eso a cualquier día, a cualquier fecha de, del año, sí. Sí. y aquello está lleno. Pues algo tiene, claro, entre más vendas, más más posibilidades hay.
1: Ya, es que a una administración, si da el premio gordo de la Lotería de Navidad, le toca, en verdad, aunque no tenga el, el, el décimo, pero bueno, en verdad, le toca parte del, del premio, porque ahí está el nombre. No, que va,
8: que va. No, está en el, no, no, no nos toca premio, lo que nos
1: toca sí. es fama. Sí, pues, pero bueno, ese es el premio al que me, me, me refería. es
8: el premio nuestro, la claro, fama. Claro, claro, es ese que, es el
1: premio al que me refiero, que te pero, toca eso. Pero
8: no, me creía que pensabas no, 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 no. gente ...que se cree que nos ganamos algo por no, dar no, no, el premio, no. nos ganamos.
1: Que te toca en cuanto a fama, como ha pasado en Tenerife. Sí,
8: a fama sí, eh.
1: muchas eso, eso, Gracias
8: es, eso. a Dios cogemos fama por eso y yo, mira... También no me puedo quejar, yo llevo con este negocio ahora mismo para siete años y hemos dado nueve premios grandes, o sea ah, que bien. la verdad que no me puedo quejar.
1: Bien, Ahí estamos
8: en la, en la lucha
1: Eso es bueno, bueno, que nos estamos liando a hablar de lotería Y tenemos que dar paso también al siguiente protagonista Lidia, que mañana es la manifestación A ver si, sí. si os escuchan no sé, o no y, y si no, pues seguiréis dando pasos, ¿no? En vuestras reclamaciones Seguir
8: dando pasos, sí De eso se trata Seguir en la lucha dando pasos que Hasta que nos escuchen y vean que es verdad lo que le estamos diciendo que todo sube y que nosotros también deberían de subirnos por nuestro trabajo, uh -huh. que es la, la empresa que más dinero entrega en España.
1: La manifestación mañana en el centro de Madrid, ¿no?
8: En el centro de Madrid y sí, en la calle de Alcalá, uh -huh. entre el 5 y el 9, ahí estaremos en la delegación de Hacienda haciendo apoyo a todos nuestros compañeros.
1: Bueno, pues estaremos atentos. Lidia Montes de Oca, gracias por estos minutos, que vaya todo bien y que os escuchen. Un saludo.
8: Venga, gracias. Álvaro, saludo. Un
0: abrazo. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: Bueno, pues Lidia Montes de Oca, que nos ha atendido desde Madrid, allí ha viajado desde Gran Canaria pues para pedir que le suban las comisiones porque no les da, porque no llegan bien a fin de mes, que ha subido todo menos las comisiones y lo que se vende lotería es, es igual a lo que se ha vendido en años anteriores y unas comisiones que no han variado desde el año 2004. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Hablamos con Beatriz Chinea porque Patrimonio Cultural del Gobierno Canario va a documentar las prácticas de la curandería en Canarias. Lo va a hacer a través de entrevistas audiovisuales que van a rescatar las tradiciones y costumbres de sanación. ¿Habrá alguno que diga, bueno, yo en estas cosas sí que creo y me han funcionado? Y otros dirán, a mí déjame historias y llévame por la medicina tradicional. Pero bueno, en cualquier caso, el proyecto recorre las islas en busca de, de personas santiguadoras, curanderas, parteras también, no que algunas continúan ejerciendo su labor, sobre todo la gente ya de, de cierta edad. Es, son unas prácticas, pues que están al borde de la desaparición, pero para que no. Desaparezcan de, del conocimiento colectivo desde patrimonio cultural, van a documentar estas prácticas de curandería aquí en el archipiélago. Hacemos un descanso y hablamos con la persona que ha documentado todo esto, Beatriz Chinea.
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Can, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
10: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. Llega.
4: teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com ruedascom Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Continuamos y avanzamos Con más protagonistas y diferentes Protagonistas que nos traen actualidad Y cosas curiosas, ¿no? Que tienen que ver con nuestra isla Y con el archipiélago Y es que Patrimonio Cultural Está documentando las prácticas de la curandería En Canarias Lo está haciendo ...a través de entrevistas audiovisuales... ...donde se rescatan las tradiciones y costumbres... ...de esta sanación... ...un proyecto que recorre las islas... ...en busca de personas antiguadoras... ...curanderas y parteras... ...que continúan ejerciendo... ...esta labor, ¿no?... ...una labor que sigue viva... ...en algunos lugares del archipiélago... ...pero que lógicamente... ...lo que todos conocemos... ...pues no es que esté muy extendida... ...es más, puede, estar, puede ser que incluso esté... ...al borde de la desaparición... Para hablarnos de este asunto y de cómo lo van a documentar y dejarlo para la posteridad, estamos con la persona que es la encargada de, de documentación, la documentalista en este caso, Beatriz Chinea. Beatriz, buenos días.
14: Hola, buenos
1: días. Bueno, ¿cómo nace antes de nada este proyecto, la idea?
14: Bueno, la idea es porque siempre eh, nos dedicamos a rescatar la memoria histórica de las personas mayores en Canarias y en concreto la idea surge porque queríamos eh, recuperar ¿no? estos oficios antiguos específicos de, de, de santiguados, cura, curanderismo y, y demás. Uh
1: -huh. Y todo ello se va a hacer a través de entrevistas, ¿no?
14: Exactamente, es una propuesta que le hice a Patrimonio Cultural de Gobierno de Canarias y es a través de, de entrevistas en, en muy buena calidad, están grabadas en 4K y la idea es que estas entrevistas queden en una plataforma visual online, mmm, visible para para todas las personas que quieran documentarse, para escribir libros, para tesis, incluso para, para hacer documentales, reportajes.
1: ¿Y en qué momento se te encendió la bombilla y dijiste, uy, hay que documentar, no podemos dejar pasar la oportunidad de plasmar todo lo que tiene que ver con la curandería?
14: La bombilla se me encendió precisamente porque siempre hacemos entrevistas a personas ma mayores para recuperar la memoria histórica y siempre pues sal salen a la luz estos temas, ¿no?, de, de cuentos de brujas, además, de cómo se curaba a la gente, estos oficios antiguos, y, y la bombilla se encendió básicamente pues porque eh, se está se está perdiendo, porque ya la gente está muy mayor, la gente se nos va y, y bueno, queríamos hacer esa, esa labor de que quede plasmada esta, me, esta memoria
1: ¿Ha costado buscar a los participantes? Es decir, ¿esto demuestra que esta costumbre está al borde de la desaparición?
14: Sí, ha costado muchísimo. Eh, nosotros hemos hecho la labor de búsqueda a través del de boca a boca, ¿no?, como se, se hacía antiguamente cuando uno se iba a curar, por ejemplo, la madre... Pues uno, era una época en la que no había móviles, evidentemente, y uno iba a los pueblos y, y preguntaba, eh, ¿quiere curarme la barriga? ¿Dónde se encuentra en este pueblo la, la curandera, no? por ejemplo? Luego también eh, nos hemos documentado a través, que eh, aprovecho para, para agradecer a, a Greci Pérez Amores, que es antropóloga de la Universidad de, de, la, de La Laguna y ha hecho numerosos estudios sobre curanderas, no solamente uh -huh. aquí en Canarias, sino eh, a nivel de, de Cuba, de Venezuela, y, y cómo ha venido esta, esta tradición en Canarias que... Mm, Muchos de los antiguados pues, vienen de ahí, ¿no? de, de Venezuela, de Cuba. Y también agradecer a, a Guasimara, de la Fundación Lidia García, que es una fundación, fundación que se dedica pues a, a promover todo este tipo de, de temas de, de nuestros sabios, como dicen ellos, de nuestros sabios canarios. No solamente en el tema de la curandería, sino de... de de la memoria histórica
1: ¿no? de, de Canarias, de las personas mayores de Canarias Así es, y claro, esta investigación pues lo que nos está comentando Beatriz que hay que ir paso a paso preguntando a la gente ese boca a boca ¿no? y poder llegar a esas personas que, que saben y que practican este tipo de, de sanación ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué tradiciones, qué prácticas que podamos destacar? <risa>
9: Pues eh,
14: mira hay muchas personas que se dedican eh, a curar pues el mal de ojo el mal de aire el mal aire perdona el susto el, el empacho y muchas muchas de estas personas pues lo combinan o bien con santiguados o bien con, con plantas curativas de aquí de Canarias
1: uh -huh. bueno una tradición que se ha transmitido de generación en generación no lógicamente.
14: Sí, eh, lógicamente sí, de generación en generación. Muchos de los antiguados, por ejemplo, o rezos, eh, son familiares, incluso eh, muchas personas no lo quieren decir a cámara, cosa que, que respetamos evidentemente, porque es como... ...una tradición familiar, ¿no?, que no quiere que ese que rezo, por ejemplo, pues salga de, de la familia.
1: Uh -huh. Y la gente que habéis preguntado, ¿no?, acerca si conocían a curanderas o no... ...la gente local, ¿confía en este tipo de prácticas como se podía confiar antaño o cada vez son más reacios?
14: No, eh, curiosamente siguen confiando eh, porque ven los resultados... Y, y una cosa muy muy curiosa que quería comentarte es que, por ejemplo, hemos entrevistado a Remedios, una, una curandera de, del hierro, ¿Ah? y ella nos contó que, que curaba a la gente que iba a su casa, incluso a los animales, pero ella curaba más bien por tradición familiar, que ella no, no creía en eso. Entonces eh, nos cuenta que precisamente empezó a creer a raíz de que de que veía los resultados de, de la gente y de los animales también que curaba. Sí,
1: el ver, le hizo creyente, bueno, incluso los animales, que no los habíamos incluido en la conversación, también han pasado por la curandería.
14: Sí, muchísimo, muchísimos, por ejemplo, animales que no comían, animales que se ponían malos de, de la tripa, pues, pues sí, sí. <risa>
1: ¿Y cuál es el perfil de los o las curanderas, más hombres, más mujeres, si se encuentran en el medio rural o se encuentran también en las ciudades, si hay más tradición en unas islas que en otras?
14: Sí, curiosamente, en, por ejemplo, podemos encontrar muchos hierberos y hierberas que curan con, con plantas en las cumbres de, de Gran Canaria. Y luego en el resto de las islas, pues normalmente pues se combinan eh, ambas cosas, pues rezos, antiguado, más curación con, con plantas.
1: Uh -huh. ¿Y lo realizan más las mujeres que los hombres?
14: Eh, sí, más, que, que los, la, más las mujeres que los hombres, sí.
1: Uh -huh. Bueno, ay, me imagino que, haba, que alguna leyenda, alguna historia medio impactante también te habrán contado.
14: Eh, sí, sí, por ejemplo, ¿cómo se encuentran ellos mal tras, tras curar a una persona o, o a un niño o niña? Pues eh, ellos suelen bostezar mucho. ¿Ah, sí? Entonces uh -huh. esto es un signo como que, esta, eh, pues que esa curación, rezos, antiguados, pues ha funcionado. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí están, ¿no? Leyendas e historias, ahí hay, hay, ya habrá muchas y en este, lógicamente, en este trabajo de documentación pues van a van a quedar plasmadas, faltaría más. Y sobre las prácticas y, y la teoría, por ellas te quería preguntar y, lógicamente, bueno, pues para continuar avanzando en la, en la curandería, que... Las personas que, que acuden a la curandería, mmm, que también hemos hablado, ¿no?, de los curanderos, pero las personas que acuden, ¿tienen un, un perfil concreto o también es muy variado? Me refiero a las edades, a, a género, también eh, la procedencia. Suele ser... bueno, encontramos de todo. En,
14: en su gran mayoría suele ser, digámoslo así, gente de antes, ¿no?, uh -huh que por tradición familiar de, de, en su propia familia pues llevaba, era costumbre no de curarse con la curandera de, del pueblo y, y actualmente también siente personas jóvenes que, que creen aún y, y hay, es, hay una variedad
1: hay relevo eh, ya que hemos comentado lo de las personas jóvenes hay algún joven que se anime en, en torno a la curandería llevarlo él hacia adelante ¿Has podido contactar eh, con alguno? Ver, eh,
14: no es como antes. Uh -huh. Antes pues, había relevo, claramente, pero ahora no tanto. Por ejemplo, en el caso de, de Vicente en, en La Gomera, pues él es una persona de, de casi 90 años y... Y evidentemente pues quiere relevar, ¿no?, con, con su familia. Entonces él nos dice, pues yo le, yo le tengo echado el ojo a mi nieto, uh -huh. que creo que tiene una cierta sensibilidad para esto, pero pero bueno, Dios dirá, ¿no? Y, sí, y dice, sí, pues, sí. Que,
1: y si le interesa al nieto, ¿no? Si tiene afición o, claro. o dice, bueno, a mi abuelo déjame tranquilo que no, no quiero saber nada, o igual sí, o igual, bueno, poco a poco se va iniciando y al final coge esa tradición y esa y lo toma como una afición. Bueno, pues, y pero Beatriz, ¿no te han dicho, no te han contado ninguna sanación de estas espectaculares, que casi es hasta increíble? ¿No, no, no han llegado nadie a hablar de alguna sanación que digas, bueno...
14: Eh, sí, mira, ahí, eh, aquí en Tenerife está el caso de, de María, una curandera en las, mar, las Mercedes, que ella es una curandera de, de toda la vida y está muy muy mayor.
9: ¿Ah?
14: Y, y bueno, tenemos a personas que, que han ido y, y le han mejorado muchísimo el cáncer, eh, enfermedades de la piel que, que se supone que son que no tienen curación vamos y, y que con ella, con María han, han mejorado muchísimo pero lo que más me llama la atención es eh, vamos a ver, no, no cura el cáncer Ya, 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 sí, lógicamente
1: ¿no? si la medicina tradicional cáncer, no hace más que sí. investigar pues sería una sorpresa que los curanderos lo curasen
14: Claro, pero, pero sí que sí que alivia sobre todas las personas que, que están con quimio y, y sí, sí que, que alivia ella con sus plantas, pues, pues hace milagros, ¿no? <ríe> prácticamente.
1: Ya una última pregunta para Beatriz Chinea, la persona que ha documentado eh, todas estas prácticas de curandería aquí en el archipiélago, el trabajo final ¿Cómo será esas 12 entrevistas y quién lo va a poder utilizar? ¿no? ¿Y dónde quedará plasmado por si hay gente que quiere acceder a ello?
14: Sí, a través de Patrimonio Cultural, de Gobierno de Canarias, pues eh, a través de ellos pues, se creará eh, visualmente en Internet, pues se podrá acceder a esas entrevistas para, para incluso descargar, para información, para personas que quieran eh, no solo informarse, sino para... Para escribir libros, por ejemplo, para para tecinas, uh -huh. para documentales en sí, a lo mejor un cineasta pues que quiera realizar un documental o un reportaje sobre este tema, pues estas entrevistas, estas entrevistas están totalmente libres para estas personas.
1: Y ahí queda, plasmado para la posteridad. Beatriz, quedan muchas más cosas que poder ir documentando y poder ir plasmando para que no se pierdan aquí en nuestro archipiélago.
14: Muchísimas, sobre todo costumbres, eh, tradiciones, supersticiones, cuentos de brujas y, y bueno, y el cómo se, se vivía antes, ¿no? Las costumbres, por ejemplo, de cuando habían bodas, cuando se celebraban la, las comuniones, cuando moría la gente, eh, ni, te, ni te imaginas eh, todo lo, el valor que se puede sacar de de estas tradiciones
1: canarias Bueno, pues todo ello hay que ir plasmándolo y que no se pierda Beatriz Chinea, como siempre muchísimas gracias por estos minutos feliz día Muchísimas gracias a
14: ustedes feliz
0: día Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández
1: Nos vamos a publicidad, a la vuelta Regresamos con el boletín informativo Y luego nos vamos a La Palma Allí tenemos a Dani González Nuestro compañero y colaborador del colectivo AZNG.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
7: Ven a Toyota en Miller Bajo. Descubre el sub Toyota CHR Híbrido Eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR Híbrido Eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5.
4: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
1: ya para el último boletín informativo. Han desaparecido más de 150 casas y la lava puede afectar a más de 1.000. El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, confirma que también han desaparecido más de 300 explotaciones o fincas agrícolas. Y es que el volcán que surgió el domingo en La Palma cuenta desde esta pasada noche con una nueva boca eruptiva en las cercanías del pueblo de Tacande, en el paso lo que ha obligado a ampliar las evacuaciones según informa el 112. Según información que recibió el comité director del Plan Especial de Protección frente a riesgo volcánico de Canarias, la nueva boca del volcán se ha abierto a unos 900 metros de la principal, por lo que se ha pedido a la población que se aleje también de ese lugar. El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, señala, señaló ayer lunes que la erupción del volcán de La Palma no es que los pillara con el pie cambiado, pero sí admitió que el proceso se aceleró de forma exagerada en función de la serie histórica de otros volcanes. No respondió al patrón de las series sísmicas de volcanes como el San Juan, el Teneguía o el Tajuya, todos ellos en La Palma. Y por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, subrayó ayer que toda España está con La Palma, al tiempo que garantizó el compromiso total absoluto rotundo con la reconstrucción de todos los daños que pueda producir el volcán. En una comparecencia celebrada tras la reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Aterción de Emergencias por Riesgo Volcánico, el presidente reconoció que hay efectos que no se pueden reponer, como la pérdida de hogares y toda la carga emocional que conlleva, pero sí insistió en que nadie quedará dañado económicamente por los efectos del volcán. Mientras el gobierno canario está trabajando ya en un borrador de decreto ley para poder recalificar los terrenos necesarios y resituar con urgencia e inmediatez las casas e instalaciones que han, se han visto afectadas por la erupción volcánica. Y el p intensificará el dispositivo ante la previsible llegada al mar esta misma tarde de la lava que emana del nuevo volcán de La Palma ante la posibilidad de que genere explosiones y emisiones de gases nocivos. Capitanía Marítima ya ha establecido un perímetro de exclusión por mar desde el sur. Por la punta del Pozo, en Portonaos, hasta el norte, por la playa de las Viñas, en Tazacorte, y la paralela, a la costa, a media milla náutica del litoral, mientras que por tierra las fuerzas de seguridad impedirán el acceso. Cambiamos de asunto, datos de la pandemia. Canarias ha registrado 93 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es un pequeño repunte. Por islas, Tenerife suma 37 positivos, 27 en Gran Canaria, 14 en Fuerteventura, 13 en Lanzarote y 1 en La Palma. Así el total de casos ya bajaba. De... Está por debajo de los 4.000 activos. Concretamente ha bajado en la última jornada 436. De los que 45 están en UCI, 222 permanecen hospitalizados el resto está en sus domicilios y en cuanto a la incidencia acumulada 7 días en el archipiélago se sitúa en 31,30 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 66,87 casos por 100.000 habitantes Terminamos con sucesos y otro apunte más. La Policía Nacional detiene a dos hombres de 22 y 26 años, uno de ellos con antecedentes policiales como presuntos autores del homicidio de una persona en una rellerta que se produjo en la tarde-noche de este pasado domingo 19 de septiembre en el Parque Pino Apolinario de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de la Plaza Farray. De todos modos, la investigación policial continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa. El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado los pasos para actualizar la normativa que regula el funcionamiento de sus puntos limpios y plantas de transferencia para que así sea posible aplicar las mejoras que introduce el nuevo contrato del servicio que contempla, entre otras cosas, la ampliación de horarios y un incremento en las cantidades de los residuos que los ciudadanos pueden depositar en estas instalaciones. El Consejo de Gobierno aprobó ayer lunes el proyecto de la nueva ordenanza reguladora que deberá ser refrendado por el Pleno Corporativo y ser sometida después a un periodo de exposición pública. Terminamos con la información más cercana
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Nos vamos hasta... La isla bonita hasta la isla de La Palma donde tenemos a una persona, a Dani González, del colectivo Azaenegue, que habitualmente entra en este programa pues para hablarnos ¿no? de cosas que tienen que ver con el medio ambiente y con la naturaleza y ya que está allí pues aprovechamos el viaje. Dani, buenos días. Hola, buenos días Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por La Palma?
12: Bien, bien, la verdad que aquí donde estamos está todo muy tranquilo y, y bien, sin, sin grandes contratiempos.
1: ¿Cuál es la situación? que veis? ¿Desde dónde estáis?
12: Ahora mismo estamos en el barrio de Los Barros, en los llenos de Aridane. Esto está casi que al borde de la caldera de Taburiente y con unas vistas privilegiadas de todo el valle y de todas las laderas del suroeste de la isla. Y se ve muy bien todo lo que va pasando, ¿no? Se ve muy bien la, la boca por la, que, por la que más magma está saliendo y toda la superficie que está ocupando las coladas de lava, que ya están más o menos llegando a, o cerca de llegar a la montaña de Todoque.
1: ¿Cómo emana cómo el magma? ¿Cómo lo ves? Es una fuente continua, va a ratos, a borbotones, para los que no estamos allí pudiendo contemplarlo, y que solo lo hemos visto no a través de vídeos cortos, ¿cómo es la, la emanación de ese magma?
12: Bueno, pues es un no parar. Eh, es un volcán bastante tranquilo, pero que emite chorros de magma, eh, de, deben ser de varios cientos de metros, y luego una columna de, de humo también de mucha altura, eh, que, que en principio no está creando grandes problemas, se está moviendo hacia, hacia la zona que está evacuada, y, y sobre todo el humo está ocupando pues eso, capas muy altas, y, y luego hay una boca más pequeña Que parece ser, se abrió ayer por la tarde Que casi no, no se observa Aunque el, el contraste es enorme entre el día y la noche Porque ahora durante el día se intuye un poquitito el, el magma Pero lo, lo que predomina es el humo ¿Mm? Y por la noche es al contrario Por la noche prácticamente no se ve el humo Y, y es cuando la imagen del magma
1: es espectacular Cuando cobra protagonismo, ¿no? Ese color rojizo Exacto, sí Bueno, bueno, bueno ¿Qué es lo que más te ha impresionado al llegar allí a La Palma?
12: A ver, yo creo que es algo que comenta todo el mundo Es como, eh, esto es muy difícil de asimilar Estás viendo el volcán pero como que todavía no cuesta asimilar no, no, no terminas de entender cómo estás tú aquí viviendo esto, ¿no? Eh... Y luego, pues, como, como es obvio pues esto tiene una cara y tiene una cruz. Desde el punto de vista natural y geológico, es un, un espectáculo increíble y que difícilmente o muy poquita gente tiene la suerte de, de disfrutar. Pero, a ver, es inevitable también pensar en todas las familias que están perdiendo sus casas y sus fincas en, en la zona que se está viendo afectada por, por las coladas principalmente.
1: Claro, es que el daño es terrible, ¿eh? como baja el magma por esas coladas que estás comentando con toda la altura que, que tiene, va muy despacito, muy 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 despacio no como comentaban en un inicio, ¿no? que era la velocidad de una persona andando va bastante más despacio, pero con qué fuerza lo engulle todo y al final pues eso quedará sepultado
12: Sí, son coladas de mucho espesor, he leído que incluso superan los 6 metros en algunos puntos y bueno, todo el mundo habrá visto imágenes, ¿no? Cuando llega a una casa, pues es que no hay nada que hacer. Yo creo que esto es un, una lección de vida para todo el mundo y es un, una manera de, de que tiene la naturaleza de ponernos los pies en la tierra y de hacernos ver que cuando la cosa se pone brava, pues nosotros no podemos hacer otra cosa que mirar y, y huir.
1: Y tener cuidado, ¿verdad? Porque que nadie se le ocurra... No me imagino que hay unos perímetros y unas medidas de seguridad grandísimas, pero que nadie se le ocurra acercarse demasiado, ni ni, ni, ni casi ir de, de turisteo. Que alguno igual está reservando ahora un vuelo para ir allí a verlo.
12: Sí, hay mucho control, hay muchos cortes. Y sí leí que anoche hubo un momento un poco caótico, cuando se abrió la, la segunda de las bocas que están ahora... En acción y parece ser que estaba viniendo muchísima gente desde la otra parte de la isla, hubo que cerrar el, el, los túneles de la cumbre en sentido Los Llanos y claro, estaban evacuando la zona de Tacande, que es una zona con muchas casas dispersas y con muchos vecinos y parece ser que las carreteras se vieron bastante colapsadas y hubo algunos problemas. Entonces, por supuesto que sí, hay que moverse, pero con, con mucho cuidado y tratando de no generarles más problemas de los que tienen a los vecinos que ya están siendo evacuados.
1: Hmm. Y una lava... Y, bueno, incluso gente que pueda ir de otras islas a verlo. Perdona, Álvaro, que no te entendí. Sí, Dani, incluso alguno que se anime de, de, de ir de, otra, de otras islas a, a ver el fenómeno.
12: Sí, lo recomendable es esperar a ver cómo, cómo evoluciona esto. Eh, que como estamos viendo es muy difícil de prever y, y sobre todo eso, que quede garantizado que quienes están por aquí pues no, no se vean afectados por por una avalancha de gente que pueda dificultar las evacuaciones y, mm. y, y los movimientos ¿no?
1: Claro, es que como hay gente para todo vamos a pedir eso, es precaución al final la lava va muy despacito pero llegará al mar no se espera que incluso igual para esta tarde
12: pues a ver, no, la verdad que no me atrevo yo a, a afirmar nada de esto porque ayer mismo se estaba diciendo que a las 8 de, de la noche llegaría. La verdad que es casi imperceptible el movimiento de de la, de la lava desde ayer por la noche hasta hasta hace un ratito que amaneció. Apenas costaba mucho distinguir del avance de, de la colada y no tengo ni idea. Parece que al, ayer... Eh, me imagino que depende mucho de la fluidez de la lava y ahí era avanzado a una velocidad, luego se ralentizó muchísimo, entonces, no sé, lo veo muy difícil de, de prever. Por lo pronto, todavía está a bastante distancia, ni siquiera ha llegado al cono volcánico de, de Todoque y desde ahí hasta la costa todavía quedan unos cuantos metros, así que no lo sé, no tengo ni idea.
1: Y bueno, de lo que no se pueden hacer es previsiones de cuánto puede durar esto y cuánto magma puede salir.
12: No, bueno, me imagino que habrá un montón de gente haciéndolas, pero creo que no hay medios ni conocimiento para hacerlas. Eh, se ha calculado, pues, los expertos han calculado mm, qué volumen de magma contenía ese reservorio, ese primer reservorio del que está saliendo el magma, pero siempre advirtiendo que eso se puede ver alimentado por otro reservorio y creo que no, creo que es imposible de, de prever la duración de, de la erupción.
1: Eso es. Bueno, Dani, ya para terminar, mmm, cuando esto pase, ¿cómo queda todo el terreno?
12: Uf, la verdad que eso no quiero ni pensar El terreno, a ver, como to, como antes, le podemos dar dos lecturas, ¿no? Desde el sí. punto de vista natural, seguirá siendo un espectáculo, un, un volcán que va a dejar un paisaje nuevo y unas coladas desde el punto de vista estético seguro que muy bonitas, con los volcánicos muy bonitos, pero... Desde pensando otra vez en la gente eh, la situación va a ser dramática me imagino porque hay muchísima gente que tiene viviendas en esa zona, que no tiene papeles y, y como pasa en tantas otras catástrofes naturales supongo que muchísima gente se quedará sin recibir ayudas o recibiendo muy poquitas ayudas y habiéndolo perdido todo ¿no? así que eso no quiero ni, ni pensarlo, debe ser un un drama muy jodido, hablando mal y pronto.
1: Sí, ese es el gran drama que se vive. Por suerte, en lo personal, de momento no hay que lamentar desgracias. En lo material, sí, y son cuantiosas, porque es que ve las coladas, la altura que, que cogen y todo por donde pasan, están arrasando. Bueno, no cabe otra, Dani. Si quieres dejar una reflexión antes de despedirnos.
12: Hay, bueno, no sé, yo, yo ya las lecturas... Que más o menos pasan por mi cabeza, creo que es eso, que sobre todo es un, un recordatorio del, del, lugar en el que vivimos, de mm. la superficie sobre la que habitamos, que y que no sé, creo que es una lesión de humildad enorme, y por otro lado pues eso, desde el punto de vista natural me parece todo un espectáculo, ya con una mirada más humana pues es imposible ignorar a toda la gente que lo está sufriendo. Y, y poco más puedo decir.
1: Y con eso nos quedamos, Dani. Como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y seguimos en contacto a ver cómo evoluciona todo esto. Gracias, Dani. Un saludo. Bueno,
12: gracias. Un abrazo, Álvaro. Hasta
0: luego. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Ya, es que mientras estaba hablando con Dani González, ¿no? del colectivo ACNG que siempre entra para hablarnos de cosas que tienen que ver con la naturaleza y el medio ambiente estaba viendo imágenes y también tanto vídeo, ¿no? como imágenes estáticas, fotografías es que es increíble la fuerza la potencia, va muy, 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 muy despacito pero va ingullendo todo, 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 todo todo, nada se puede hacer Nada, absolutamente nada, simplemente resignarse, ver por dónde van a ir los acontecimientos, porque nadie puede predecir cómo va a evolucionar pues, las erupciones volcánicas y sobre todo extremar las precauciones. Y luego, pues ya llegará la forma de paliar los daños, para eso está la administración y que son los que tienen que responder. Hay que hacerlo ahora, a primera en estos primeros días y luego ya a posteriori viendo los daños que se hayan producido Bueno, pues así está la situación ya así son las cosas Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta, habrá que poner ya un tema musical para ir despidiéndonos que Nos toca, que entre protagonista y protagonista no hemos escuchado mucha música Y luego echaremos el cierre al programa
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Y eso es, antes de despedirnos vamos a escuchar a CNCO y la canción tan enamorado después hacemos un repaso el cierre como siempre de agencias primero de ámbito general luego las que tienen que ver con el archipiélago y vamos con un par de medios digitales locales
2: ya te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? A nuestra vida Que han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda? Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Pero aunque que... estemos
1: Ciencio y la canción, por si queréis volver a escucharla, se llama Tan Enamorado Venga, vamos con dos minutos en el repaso al cierre para conocer las noticias de ultimísima hora y nos despedimos eh, Ojo, el volcán Etna entra en erupción de ello informa Europa Press pues a ver qué tipo de erupción es es justo noticia de ultimísima hora nos vamos a despedir, bueno ya informaremos de ello mañana, el volcán Etna también entra en erupción más asuntos. El volcán de La Palma emite hasta 10.665 toneladas de dióxido de azufre diarias. La lava del volcán se aproxima al núcleo urbano de Todoque, en Los Llanos. La Palma registra cuatro pequeños terremotos durante la noche, el, al menos sentidos dos por la población. Hay más noticias. La Audiencia Nacional investiga por yihadismo el atropello del pasado viernes en Torrepacheco, en Murcia... La delegación del gobierno impone la máxima sanción, 600 euros, a cada uno de los dos organizadores de la marcha homófoba de Madrid. Dice que la policía no se planteó disolver la vomitiva marcha nazi porque habría sido una batalla campal, dice delegación del gobierno en Madrid. Alberto Rodríguez de Podemos asegura que se le juzga por un montaje policial y no por una agresión a un agente. Y cazar lobos estará prohibido en toda España a partir de mañana. UCCL avisa de que incluir el lobo en el ESPRE supondrá que Castilla y León no podrá hacer control poblacional y una gestión eficaz. Noticias de agencias cercanas. La lava cubre más de, 150, no, más de 100 hectáreas en La Palma y arrasa 156 edificaciones de momento. Los vecinos desalojados en Tacande oscilan entre 150 y 200 personas. Aparece una nueva boca eruptiva en Tacande en El Paso y se manda la evacuación de la zona. Hay más asuntos. El gobierno de Canarias prepara ya un decreto de ley para reconstruir con urgencia las casas afectadas. Los agricultores ven con impotencia la erupción y prevén daños en plataneras, vías de acceso y red de riego. Y desalojan 40 viviendas en Tazacorte y los evacuados en La Palma extienden a 5.000 500. El edil de seguridad de los llanos Subraya, que mucha gente lo ha perdido todo, incluso su medio de vida. El presidente de Canarias dice que el volcán ha emitido más de 20.000 toneladas de dióxido de azufre. Y otras noticias interceptan una patera con 32 personas en aguas próximas a Fuerteventura, todos en buen estado de salud. O que Canarias suma 93 nuevos casos y una muerte en las últimas 24 horas. Y que detienen a dos jóvenes por la muerte de un hombre en una reyerta en la zona de Farray, en las palmas de Gran Canaria. Canarias 7, han desaparecido más de 150 casas y la lava puede afectar a más de 1.000. Lo dice el presidente del Cabildo de la Palma, Mariano Hernández, quien confirma que también han desaparecido más de 300 explotaciones o fincas agrícolas. Los Reyes visitarán el jueves la zona afectada por la erupción de la Palma. La lava se come el colegio los campitos. Primero la COVID y ahora esto es muy duro, dicen desde allí. Y el gobierno ya trabaja en un decreto para recalificar el suelo afectado por el volcán. Terminamos con la provincia que viene con lo siguiente, una foto aérea, es una foto espectacular, la verdad es que sí, la lava cubre ya 106 hectáreas en La Palma y ha destruido 166 casas, los reyes visitarán el jueves La Palma, la zona afectada por el volcán, registra cuatro pequeños terremotos durante la noche, los nervios de los afectados por la erupción de La Palma, Mañana lo perdemos todo, dice uno. Samuel García, ante el volcán de La Palma, hay mucha gente que lo ha perdido todo. El Rey traslada su ánimo a los habitantes de La Palma y agradece la labor de los servicios de emergencia. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Hemos estado hace unos minutos allí, en la isla bonita, de la mano de Dani González, nuestro compañero del colectivo Azaenegue, y nos ha transmitido lo que él está viendo y estaremos muy atentos a lo que allí suceda y por supuesto lo que acontezca ¿no? en nuestra isla y si es noticioso en el resto del archipiélago también lo haremos ponemos punto y final del programa nos citamos para mañana miércoles ya 22 de septiembre desde las 8 y media de la mañana hasta entonces os deseamos que paséis un gran día y os recordamos que a la una llega el doctor José Luis Vázquez con el espacio para consultas y a las dos Manuelo Morales con FaiCam Deportivo y con toda la información deportiva hoy al inicio del programa es sap tertulia futbolera donde van a analizar el empate a cero entre el Burgos y la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Feliz día! Y hasta mañana hasta las ocho y media. Un saludo de Álvaro.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.